0: Oi família, podcast começando aí, hoje estamos aqui com o astronauta Marcos Pontes,
1: uhum. <risos> tudo bom
0: Marcos?
1: Olha, é um prazer muito grande é. estar aqui hoje, né, vamos falar a respeito de muitas coisas interessantes aí, né, pelo visto, espaço, Muita curiosidade. aviação, Top gun. Tô pegando. Nossa, maravilhoso
0: assistir Obrigada, ministro Marcos Ponte, astronauta Maravilha, muito obrigada por ter aceito o convite Estou super feliz, eu lembro de você Indo para a Estação Espacial eu assistindo Vamos <risos> conversar sobre isso que é muito legal mas a gente é. começar, dar recadinha aí pro pessoal Pessoal, se você tem canal de corte, Você pode fazer o corte do podcast Está autorizado, beleza? Só aguarde ele terminar E você faz o corte, coloca aí o link na descrição Do vídeo, já aproveita Coloca o link aí do podcast completo na descrição Do vídeo, já aproveita, já deixa o seu like Compartilha esse vídeo e chama todo mundo pra acompanhar Belezinha? Muito aprendizado hoje E Marcos, conta pra mim como foi é Que você foi você foi estação espacial, foi em que ano? 2006?
1: 2006, dia 29 de Março de 2006 foi a decolar do Cazaquistão, né, do cosmódromo de Baikonur. Eu decolei, né, só é, curiosidade histórica, eu decolei do, da mesma plataforma, do mesmo local, né, que a plataforma já está modificada pelo foguete diferente, é, do Yuri Gagarin, mesmo que ele decolou lá no dia 12 de abril de 1961. Meu Deus! Mesmo local. Muito interessante. né? E aquele centro, o centro espacial ali de, de Baikonur, ele fica num deserto e... É, é histórico, né, então eu tive a oportunidade de conhecer a casa do Yuri Gagarin, a casa do Sergei, que era o era o engenheiro-chefe, né, de lá também, e a gente ficou, teve a oportunidade de visitar algumas partes do centro, é bacana que você está caminhando pela história, né, e de repente você acaba fazendo parte da história.
0: Ai, nossa, deve ter sido um dia inesquecível, e como foi o, o processo para você chegar lá, você já era piloto, né,
1: eu, já era piloto, né? eu era piloto, eu era piloto. O que, que acontece, né? Para um astronauta profissional é necessário um currículo, né? E esse currículo ele é bastante intenso e extenso, né? Para para você poder ser selecionado pela NASA, a escolha para ser um astronauta profissional é feito através de um concurso, é um concurso público. A NASA abre concurso público a cada dois anos.
0: Nossa, não, é, não sabia. Era dois lei...
1: anos. Tem em torno de mil candidatos por vaga. Uhum e eu, eu tinha olhado já o site da NASA muitas vezes, e eu, eu fiz o meu currículo de forma a ser equivalente ao currículo dos astronautas americanos. Só que havia um requisito na NASA que eu não cumpria, que era ser americano. né Aí, quando o Brasil entrou no programa da Estação Espacial Internacional, é, a, a NASA ia selecionar um astronauta brasileiro, na turma de 1998, eu me inscrevi, e acabei sendo selecionado. né Foi assim que eu, que eu fiz parte... Né, dessa, da, a gente chama de turma 17 da NASA, Mas por que 17? a turma primeira da NASA, a turma 1 é aquele dos eleitos, não sei se você assistiu o filme Os Eleitos ou leu o livro os eleitos que tinham os primeiros sete astronautas que eram John Glenn Alan, Alan é, Shepard e alguns outros né, os, que eram daquela primeira turma a minha é a turma 17. Eu assisto
0: né? muito, eu adoro o conteúdo, sabe, da decolar para o espaço, a estação espacial e para a Lua, Marte. Estou assistindo agora a Roman é maravilhoso. Mas isso eu não lembro, às vezes eu até assistimo, 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 mas eu não tô lembrada. Nossa, que legal daí. É. A primeira turma foi a dele.
1: Foi, foi os eleitos, os eleitos é, no comecinho, os primórdios, Sim. ali. Né? Se pensar no início da, da exploração espacial, é, ela aconteceu numa época da Guerra Fria. Então Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro, e a União Soviética em 1957 ou 1959 minha história aqui está ruim né? é, um, lançou primeiro o Sputnik. O né? Sputnik uhum. ele é uma, aliás o nome Sputnik significa em Russo parceiro, né? Parceiro. Às vezes o, o marido chama a mulher de Sputnik ou vice-versa, uhum. né? É um, é um companheiro assim. E então foi feito o lançamento. Aquilo assustou o restante do planeta. Os americanos então ficaram, né? Pô, agora está passando um satélite em cima da minha cabeça aqui. sei lá, vocês estão me filmando, estão assim no tipo. E com isso deu partida em todo esse movimento da guerra, da, da, do, da corrida espacial durante a Guerra Fria. E os russos partiram na frente, com em termos de voo tripulado, com o Yuri Gagarin, né? Em 12 de abril de 1961. É, logo depois. É, foi uma, uma corrida, tinha o Alan Shepard do lado americano e o Yuri Gagarin do Desde lado mesmo. russo. né O Alan Shepard esperando para decolar, aquela coisa toda. E o Yuri Gagarin do, do outro lado. No final, eles acabaram decolando primeiro lá da Rússia e o Alan Shepard decolou logo depois. A diferença é que o, o Yuri Gagarin ele fez um voo orbital. E o Alan Shepard fez um voo suborbital. né Subiu, foi até até uma certa altitude e retornou. né Então, retorna com a cápsula... É, paraquedas. Em 1962, é, o, o John Glenn fez o primeiro voo orbital americano e aquilo ficou bastante famoso e principalmente em 1962 também, um ano antes de eu nascer, eu nasci em 63, é, teve aquela frase famosa do presidente Kennedy na Universidade Rice, né, Rice University lá em, em Houston, que ele falou: os Estados Unidos não podem ficar para trás. Não. Aí ele falou assim: We choose to go to the moon. We choose to go to the moon and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Uh, e assim vai. Né? Por que, que ele falou aquilo lá? Tipo, é, uma, é uma chamada ao país de ir para a Lua até o final da década e retornar os astronautas com segurança e isso era uma coisa você era quase inimaginável né? estava começando a ter os primeiros voos tripulados ainda não vamos para a lua
0: é, é nossa que medo né porque tecnologia estava começando estava né?
1: começando eu lembro que naquele mesmo discurso ele fala olha nós vamos ter que que inventar né? inventar foguetes com materiais que ainda não foram inventados nós vamos ter que né? é desenvolver materiais que ainda não foram desenvolvidos para chegar lá, porque essa é uma... Né, isso aí que ele falou, só traduzindo, né, ele falou, pô, nós escolhemos, nós definimos, nós escolhemos ir para a Lua, nós escolhemos ir para a Lua até o final dessa década né e fazer outras coisas, não porque é fácil, mas porque é difícil. <risos> né E aí, com isso, é, começou essa parte da corrida espacial, propriamente dito. Nos Estados Unidos, eles progrediram, né, do, do, do programa Mercury, né, que foi usado lá pelo John Glenn, etc. Aqueles foguetes, quando você olha um de perto, você fala, puxa vida, era só isso aqui, né, a cápsula pequenininha. Então, do Mercury eles foram para Gemini, o, o Gemini, né? É, o Gemini foi muito importante porque ele fez a conexão, é, a preparação para o programa Apollo, que uh -huh. foi a Lua. E no, no Gemini você tem ali desenvolvimento, por exemplo, de atividade extraveicular, é a aproximação e conexão é, no espaço, né?
0: Já testaram ali
1: então foi um programa muito interessante. E depois, quando entrou o programa Apollo, hum. né, a ideia era chegar à Lua. O foguete aumentou muito em tamanho, foi o Saturno 5, né, que é enorme, 108 metros de, de altura. E agora tem o SLS que é ainda mais alto, vai ser lançado agora no dia 29, 29 de agosto. De agosto já de agora? 29 é de agosto, é SLS, no primeiro teste hum. para a Lua. É, levando uma cápsula órion não tripulada ainda. Eu vou fazer a narração disso aí. Vai, é, fazer vai ser no bastante YouTube, interessante. É. Ai, que legal! E mas o, o, o Saturno é um foguete impressionante, né? E, a, aquele aquele momento da história de 1967, 68, é, 69, 70 até 72. É, nós tivemos várias várias missões Apollo parou na Polo 17, em 1972, com o Eugene Serna. É, antes disso, lá na Polo 8, com o... o, o quem que era? Era o Jim, Jim Lovell. Jim Lovell, uhum. tava estava lá na Polo 8. E outros que fizeram a volta, uma volta só na Lua. Uhum. Eu, eu acho que o...
0: Por que não pousaram? Você sabe? É,
1: não, é primeiro fazer testa, ah. se você consegue chegar lá. Ah. Cada etapa, que era uma, era uma missão muito Cada complexa passo. de se fazer. Uhum. Você decola... É, chega na órbita da Terra, retira o módulo lunar, você tem que reverter ali para retirar o módulo lunar, transladar até a Lua, orbitar na Lua, liberar o módulo lunar, o módulo lunar pousar, o, o outro, a outra parte do espaçonave fica, fica circulando a Lua, depois decola só uma parte do módulo lunar, as pernas ficam lá, conecta com esse outro, é, passa a tripulação para esse, libera o módulo lunar para colidir com a Lua, retorna, cai de paraquedas. Ou seja, é uma missão bastante complexa, Sim. pensar assim, na muita muito, muita, maneira de ter falha. né? É, passa, então, você passa. tem que ir testando primeiro sem pessoas, depois com pessoas, mas sem sem é, as partes mais críticas, que era o pouso na Lua, propriamente dito. Então, o Jim Lovell, por exemplo, ele chegou muito perto da Lua
2: Sim.
1: e não pousou. né? Eu acho, eu acho, não estou certo em uma história, você vai, é difícil lembrar cada detalhe, mas eu acho que o Jim Cernan estava numa dessas missões também. Aí depois ele pousou, né? Na Apolo 11 veio o, o, o pouso na Lua, 20 de Sim. julho, né? De 1969, lá com o Neil Armstrong e o Buzz Aldrin, e o Collins estava circulando. E aí na Apollo 12 é o Alan Bean, teve até uma coisa interessante do Alan Bean, que eu estou falando dessas coisas que eu lembro, porque eu conversei com alguns deles, né?
0: Ai, que e com... é, Nossa, conheci
1: tá o, o Neil legal. Armstrong, conheci o Buzz, ele hum. veio várias vezes aqui até. E são pessoas que você olha assim, vê na TV, né? Sim. Imagina o Neil Armstrong pisando na lua lá, né? É
0: icônico, né? E poder conversar, Depois conversar com, ele. com ele. Eu conversei
1: pouquinho, tipo dois minutos, é, duas vezes e uns dois minutos cada uhum. vez. Ele foi dar uma palestra, duas palestras pra gente lá, eu conversei uns dois minutos com ele, assim, ele era serião pra Chuchu, ele o Nil, é né? Sério. O Buzz era completamente diferente. Esse eu já conversei muito com ele, que ele veio o Brasil várias vezes e tal. Mas o Buzz, naquela hora que ele, no Buzz, o Nil, aquela hora que ele pousa lá, uhum. e tem uns fatos interessantes, né? Primeiro, porque era a primeira vez que uma espaçonave tripulada estava pousando na Lua. Ele tinha um local de pouso, só que a Lua tem todas as crateras ali. Sim. E quando eles vieram para pousar, a, o local que seria o previsto para pousar não dava, estava inclinado, era uma cratera.
2: Nossa.
1: Aí ele teve que assumir o módulo e voar na mão até... Chegar, é, chegar mais um pouco depois, Não. passar aquela parte. O combustível foi caindo, né?
0: Dá para suar caindo. no espaço, assim, na Lua, porque ele deve ter ficado com medo.
1: Mas ele era muito bom de pilotagem. É. E a gente treina para isso. Como ah, astronautas profissionais, a gente treina realmente. Por isso que tem um currículo grande nas costas, vamos dizer assim. Então, Muita
2: experiência.
1: Então, ele teve que voar a espaçonave até o outro lado da cratera, vamos dizer assim. E o combustível acabando. Então, você vê nas filmagens, né, o pessoal ficando azul, tanto que quando ele pousa ele estava com alguns segundos só de combustível Meu Deus. e o o o capcom né que é o, a pessoa que fala né que é um astronauta que fica no centro de controle de missão falando com os astronautas no espaço ele falou o Neil pousa né e fala para aquele é tranquility base the eagle has landed né então a águia pousou. É, Tranquilidade, mesmo o lugar onde tinham pousado, né? The Eagle, o nome da espaçonave, pousou, né? A águia pousou. E aí o Capcom, eu não sei quem que era o Capcom naquela, naquele dia. É, eu acho, espera aí, quem que era aquele, o Capcom naquele dia? Lá era? Eu acho que era o astronauta mais novo que tinha, né? Se eu não me engano, é, pô. Bom, daqui a pouco eu lembro, quem quer é o Capcom. Mas ele fala uma coisa interessante, pô, ainda bem que o pessoal estava ficando azul aqui, né?
0: Nossa, imagina <risos> o pessoal. Ali, né?
1: segurando aquela a, a respiração. Aí pousa aquele negócio todo, ele sai, né? você imagina, você vai pisar na lua pela primeira vez. Imagina a sensação disso, né? Então, quando ele desce a escada, né, que chega lá para para pousar ali, para colocar sim. o pé na lua. Você não sabe como vai ser aquilo. Não sabe né? nada. Aquela, Aquele pó muito fino, é. tem muito efeito né? de, desse tipo de coisa. Acho que era o Charlie Duke, o, o Capcom. Na Capcom. Naquele, o Charlie Duke, acho que era ele, sim. E aí, quando ele fala aquela frase famosa é, ali, um pequeno, né? um, pequeno um pequeno passo para, homem, para né? um homem, um grande salto para né? a humanidade. Small step for man, a giant leap for mankind. Né? E... Você vê aquela situação de você poder estar na Lua olhar para a Terra. Depois o, o Buzz, né, quando ele chegou lá também, ele fala de uma coisa assim como fosse uma desolação magnífica, né? É a Lua, desolação ali, é, né? não tem o nada, né? É silêncio
0: total, né?
1: E eu acho interessante essas partes assim para a gente ver todo tudo que foi feito esse sacrifício hum. todo que foi feito para que nós tivéssemos o desenvolvimento do programa espacial. Aí ele passou, naquela época da Polo, parou em 1972 com o Eudine Cerna, que era amigo meu também, o Eudine, ah, faleceu lindo. em 2017, né? um cara sensacional. É, aliás, o Charles Duke veio ao Brasil recentemente, né? Eu, eu acompanhei ele lá em São Paulo. E eu não sei quantos anos ele tem, deve ter uns 82, 83 ah. anos agora. E é uma coisa engraçada que ele fala, falou assim, eu ainda continuo sendo o cara mais jovem que foi para a Lua. Ah, que lindo, com 82,
0: <risos> que fofo.
1: É, ele é um barato. Então, depois prosseguiu, prosseguiu com, a, com as estações espaciais, né? teve Skylab, do lado americano, depois foi de orbitada, é, depois veio a Mir, do lado, do lado russo, né? é, também foi de orbitada, e a Estação Espacial Internacional, onde você eu foi. fui.
0: Nossa, daí você entrou aqui né? no, no foguete, né? e foi você quantas pessoas é, mais foram nesse, nesse voo? É,
1: dentro da, da, da Soyuz, são três... Deixa eu pegar aqui são três astronautas, né, dentro daquela da cápsula. Você tem um foguete de 16 metros, são 49 met é, de 49 metros de, de altura, mais ou menos um edifício de 16 andares. E lá a espaçonave fica no topo. Você tem 200 toneladas Combustido. de combustível ali Você abaixo, tá né?
0: Sentado no combustível. Você está sentado
1: uma bomba de tamanho bem grande, né? Esses livros aqui de que eu passar são livros que eu publiquei né, é, eu escrevi, o melhor, e hoje em dia a minha fundação, Fundação Astronauta Marcos Ponce, depois a gente pode falar dela, é uma fundação uhum. que eu criei em mil, é, 2010 uhum. para promover ciência e tecnologia para as crianças, né, para trazer o gosto pela ciência e tecnologia, motivar jovens para essas carreiras, então, e hoje em dia a, a fundação vende esses livros, né, e tem umas fotos aqui no meio fotos coloridas esse aqui é a minha biografia autobiografia esse daqui é, o é possível que é um livro de gerenciamento de projetos e coaching que legal. Né? esse daqui é o menino do espaço que é um livro infantil eu fiz os desenhos dele também oh, aqui você
0: desenhou que é. le... você desenha eu que da também. hora
1: esse daqui é o caminhando com Gagarin que eu conto as histórias lá do treinamento na Rússia muitas curiosidades Nossa. como como é que é a comida espacial como é que são treinamentos é, em câmara, câmara hipobárica, né, treinamentos de sobrevivência Nossa, cês, e assim vai. Vocês né?
0: embarcam, né? É, com uma arma.
1: É, isso aqui é uma, é uma pistola que é utilizada no kit de sobrevivência. Né, se você pousar num lugar, você tem que caçar, Vestiu. você pode usar ela. Ela também funciona, tem três, três canos, ela né, também funciona para lançar marcadores, né? Para o pessoal ah, te achar é legal, eliminadores. É bom. É, tem até como que faz para ir ao banheiro aqui. Então, eu tenho
0: curiosidade, porque o xixi <risos> acho que é uma fralda, ou é sonda.
1: Não, sonda não, pelo não. amor de Deus, não. <risos> o que, que a gente tem? É, a Soyuz, ah, eu ia mostrar a Soyuz, mostrar o tamanho dela, para você ver como é pequeno e por que uhum. essas dificuldades todas. Né? Uhum. Ó, essa aqui é a espaçonave Soyuz. Sim. Né? Ela fica no topo do foguete Soyuz. Tem três partes. Parte de habitação, no meio é a cápsula, embaixo é a parte de propulsão. A gente não tem acesso aqui, só a gente usa essas ali duas partes. Cima. A única parte que retorna para a Terra é a cápsula. Né? E essa, vê como é que a gente fica ali dentro Nossa, apertadinho. Nossa,
0: tudo apertadinho. Parece uma latinha de sardinha. É. Nossa.
1: Aqui, ó, você tem uma ideia, o retorno, aquela já no espaço conectada na estação espacial, né? O tamanho da estação aqui são 108 metros, é mais ou menos um, uma quadra né, de largura Nossa, aqui. Nossa, bom. É grande. Tem bastante espaço. E ah, algumas cenas interessantes. Isso aqui é água, por exemplo, no espaço.
0: Então, para lavar o cabelo, né? Nossa, é uma bolha, que é linda. Uma bolha aqui.
1: fica. Bonito, é uma bolha. Fica bonito, né?
0: Não é. não é perigoso molhar equipamento elétrico?
1: Ah, depende. Se é. você jogar muita água ali, Vai pode molhar. ter problema. Aqui, por exemplo, umas, umas cenas, vista da terra, vista do, do espaço, né? Lindo. Então tem muita coisa nossa, o bonita. É tão terra, pequeno. Nossa terra é muito bonita, sabe? Que linda. É, e aqui, para você ter uma ideia do regresso, olha como fica a cápsula depois do pouso.
0: Nossa, ela queima, né? E é. você sente o calor lá dentro, na hora que está entrando?
1: Olha, durante a reentrada, você tem. É, fica só a cápsula você está os três sentados, 70 centímetros das suas costas, é o painel térmico, ele aguenta 2.500 graus do lado de fora, e ele vai consumindo na reentrada, você pode chegar a 11 vezes a aceleração da gravidade na reentrada, muita vibração, é, nós tivemos 6 vezes, o que foi ótimo, 6 vezes a aceleração da gravidade, 6.2, 6.2, é, e aí, o que acontece? A temperatura interna, a gente sai de lá da estação regulada em 22 graus, uhum. e durante o tempo ele vai aquecendo, até uns 30, 32, até quando é. você pousa, está mais quentinho ali. Não dá
0: para
1: aguentar. Aí você dá uma pancada no deserto do Cazaquistão, ah. lá com, com caiu... paraquedas. Ah,
0: vocês caíram no deserto, não foi na água.
1: Não, deserto. Uhum. E eu prefiro, para falar a verdade, é. porque embora o choque seja mais duro, né, com 50 km por hora, mas você não tem os riscos pós-pouso, que é o risco da água.
0: Entrar, né? O que, que
1: acontece? Você pousa, ele tem válvulas que tem que fechar Quando você pousa água, uhum. essas válvulas tem que ficar, começa a entrar água dentro E você pode afundar né? com a cápsula Não é uma boa ideia uhum. E dependendo de onde você pousar, água fria, por exemplo Você tem que trocar de roupa para poder sair da uhum. cápsula Como
0: trocar de roupa? É super apertado A
1: gente troca, <risos> Essa, essa é interessante. nunca ninguém me perguntou isso Mas a gente faz isso Como é que a gente faz? São uns três sentados aqui e aí a gente tem os nossos trajes para a água fria, fica atrás da gente. Então, é um trabalho em equipe. Então, primeiro, é, o, o menor da tripulação começa a fazer... Como é que ele se solta? Né? Todos nós nos soltamos ali. Lembrar que a cápsula fica balançando. A gente, a gente treinou bastante isso. A cápsula fica balançando dentro da água. E aí o menor, ele vai soltar, vai ficar deitado em cima dos outros aqui. E aí a gente pega o traje vai tirando aquela roupa dele e vai colocando Ajuda. o traje, o outro traje, que tem vários trajes para poder resistir à água muito gelada, né? É como um traje de mergulho. Sim. Eu sou mergulhador também, você tem um, alguns trajes que você usa para profundidade ou para água muito fria, que ela protege o corpo, chama traje seco, né? Vamos Sim. dizer assim. E é ruim para trocar aquilo lá. Depois esse primeiro trocou tal tal, ele sai, né? Então abre o hatch, ele, abrir, aí ele vai ficar hein? lá e pum, pula para a água. Hum. Tem que tomar cuidado para a hora que ele pular, não virar a cápsula e começar então, a entrar água dentro com os outros não preparados ainda. É. E aí a gente vai, aí ficam dois, aí a gente troca um do outro a roupa, uhum. né? ali até, até tem que ajudar a colocar, é difícil fazer isso. E aí sai um e sai o outro. E ele fica do lado de fora esperando o resgate.
0: Nós um trabalho em equipe mesmo, trabalho né? Depende
1: equipe. do outro ali para colocar. É. E esse traje, ele é de borracha? É de... Ele é, é um neoprene, Sim. né? É um, é, um, é um, tem uma, uma série de proteções, na verdade, porque a gente está falando de água aí Sim. que é super gelada. É. Se você ficar exposto, você vai ficar com hipotermia em questão de segundos. Sim, e mesmo. aí é morte, né? É, com então, é, não é, não é muito simples a, a coisa. Mas Sim. esse traje branco aqui também, o soco, ele Ela funciona é para você pousar né? na água com ele? Ele, ele acaba te protegendo também, mas ele não é preparado para água uhum. muito fria. né? Então, você pode fechar ele completamente e você vai ficar protegido ali, flutuando com ele, uhum. né? mas não é exatamente o melhor traje para isso, não.
0: Quando vocês pousaram, já, já sabia que ia pousar no deserto? Ou podia pousar na água também? É uma não, importante. já sabia, porque é, a
1: gente tem um alvo de 10 quilômetros de ah, raio. Sim. Então, você primeiro procedimento de reentrada, você começa a fazer basicamente do outro lado do planeta, né? Hum. você começa, por exemplo, no sul da América do Sul e aí você faz uma queima de reentrada você reduz a velocidade da espaçonave primeiro hum. por 4 minutos e 20 segundos depois ela gira 90 graus as três partes são separadas, a parte de propulsão e a parte de carga, elas são queimadas completamente, desaparecem com aquecimento a gente está 25 vezes a velocidade do hum. som
0: Nossa, o rosto fica todo assim, tipo puxando? Não,
1: ainda assim. não, aí não ele ainda está ainda tá com praticamente zero G ali é, aí depois a nossa cápsula, ela posiciona com painel térmico, uhum. aí sim, começa a reentrada, a parte mais dura da reentrada, com vibração, muita vibração, e depois G, aí você vai estar tá lá naquela coisa, pode chegar, 6 G, pode chegar a 6G, pode chegar a 11G se for, for balística, é, é complexo. Uhum. E depois começa todos os procedimentos que acontecem dentro do espaçonave, abertura de paraquedas de pilotos, abre válvula, fecha válvula, etc., até... O pouso de paraquedas no deserto do Cazaquistão. Você tem que acertar aquele alvo, né? Então, é feito para acertar lá. E aí, quando você pousa, já tem 17 helicópteros sobrevoando a área para te ajudar a sair, etc.
0: Nossa, que bom. Da equipe toda ali para atender. É, pelo visto, é mais é, melhor, menos riscos, pousar na Terra na mesmo, terra,
1: é. é, certamente, porque você tem mais apoio, né? É podem vir veículos, aí vem veículos, eles montam barracas ali, você saiu, você se transporta numa cadeira para você não movimentar muito é, as juntas, principalmente, porque no espaço dilata-se, a coluna fica dilatada, as juntas ficam dilatadas e você está fraco. Então, você não pode ter muito impacto, sabe? E, e aí eles te levam, vai para uma barraca, faz um monte de testes, né, um monte de exames médicos. E foi interessante naquele momento porque... Eu lembro que o Valério estava na minha frente, que é né, um russo, Valério Tokarev, e a gente tirou o macacão, sentou assim numa cama aquela de campanha, né, numa barraca daquelas. E aí, quando os dois, um olhando para outro, os dois brancos, assim, porque é muito giro na entrada, hum, tal, tal, você assim, está tá meio esquisito. Né? Não, o problema não é mesmo, o problema é que é até, é, muito giro causa mal-estar é. mesmo, sabe? E muito tempo no espaço. É, você cai, fica desidratado, né? você perde muita, é, muita densidade óssea também, volta com osteoporose, etc. Então, você tem que tomar muito cuidado ali, e principalmente porque está desidratado. É igual uma pessoa que fica deitada muito tempo, quando vai levantar,
0: passa mal, des... né? passa porque
1: mal. É, tem essa questão de, de água do corpo. Né? Então, está os dois lá, branco, assim. Aí, quando a gente colocou o pé no chão, de uma forma interessante, é como se conectasse de novo com a Terra.
2: Uma fome. Aí eu olhando para
1: ele e ele olhando para mim, a gente começou a ficar mais é, coradinho, assim, né? Como se estivesse voltando a energia, um negócio estranho, né? Mas foi muito interessante. Aí quando me colocaram no, no helicóptero para levar ali do deserto para o aeroporto, para depois deslocar para a Rússia, é, eu lembro que eu estava deitado lá, assim, né? Mal ainda. Aí veio um cara com uma câmera, falando em português, que depois ficou no vídeo da agência espacial, devia ser um um repórter contratado pela agência, e perguntou assim, e aí, coronel, valeu a pena? Aí eu falei para ele, valeu. Pelo Brasil, valeu. Ai, Porque é. o que eu quis dizer naquele momento é que a gente sacrifica, eu passei a minha vida inteira sacrificando pelo país. Hum. né Desde os primórdios lá na Força Aérea, quando eu era piloto de combate em Santa Maria, Decolando no meio da madrugada Com um avião monomotor Que dava bastante problema no motor, avião velho Nossa. E o meu filho no berço em casa né? Um instrumento ali Sim. Você não faz isso por causa do salário de tenente Você faz por causa dessa bandeira que a gente carrega Com muito orgulho, minha vida inteira carreguei E cumpri missão o país hum. Depois como piloto de testes de aviões Que eu também fui piloto de testes Piloto né? de teste, meu Deus é, é. E também era isso Eu era o único que era piloto e engenheiro Eu fiz engenharia hum. no ITA também é o único que era piloto e engenheiro. E você se arrisca bastante para testar os aviões nossos, da Força Aérea, equipamentos, armamentos, etc. Depois, como astronauta, né, que você, logicamente se arrisca a sua vida para isso. É, e depois, né, a, a vida é, segue de uma forma... Quando eu servir como ministro também de comunicações, como ministro de ciência, tecnologia e inovações, você acaba deixando a, a família de lado, você é tem casa. que se dedicar muito... Então, a minha vida inteira eu vim me sacrificando pelo país, ou cumprindo missões pelo país. Eu faço isso com muita honra, entendeu? De defender o país. Quando, agora, né? Agora eu sou pré-candidato, sou candidato a Senado aqui por São Paulo. E isso também é uma honra muito grande, você poder né, defender o seu Estado como senador num Congresso Nacional. E, principalmente, defender aquelas coisas que você acredita. E, quando eu falo isso... Defender coisas que são importantes hoje em dia, como valores para a família, valores de família, sabe? Eu cresci lá em Bauru, Você vê, meu pai era faxineiro, né? tipo servente de serviços gerais do Instituto Brasileiro do Café. Minha mãe era escriturária da rede ferroviária, eu só cresci na vida por causa de educação. E assim como eu morava na periferia, tem muitos jovens hoje, milhares de jovens em São Paulo que vivem na periferia precisam de uma oportunidade. E eles precisam acreditar que é possível. Entendeu? Então, lá dentro, no coração, vamos dizer assim, por que que eu tô agora né, nessa eleição como candidato a Senado aqui por São Paulo? Lógico que eu posso ajudar a educação, orçamentos de educação, a ciência, orçamentos para ciência ciência, é, desenvolvimento de tecnologias no Brasil. Eu conheço isso. Né, eu conheço muito bem essa coisa. É, toda a parte de empreendedorismo, né, ajudar o crescimento de startups no Brasil. Tem toda a parte técnica por razões para eu estar lá no, no, no Senado. Agora, a parte de coração é poder ajudar essa garotada toda para realizar os seus sonhos através da educação, da ciência, da tecnologia. Então, a educação forma profissionais qualificados. Uhum. A ciência gera ideias. tecnologia transforma essas ideias em novos produtos, serviços, etc., e novas empresas que vão gerar empregos, que vão empregar essas pessoas qualificadas pela educação. A gente precisa fazer girar esse ciclo, sabe? Então, o que eu vejo hoje, por isso que eu carrego com muito orgulho essa bandeira, que é, é criar oportunidades e provar para esses jovens que é possível, mesmo um filho de um faxineiro, conseguiu chegar e ser ministro, conseguiu chegar e ser o primeiro astronauta profissional do Hemisfério Sul do planeta Terra
0: força de vontade, a garra é. e o apoio também da família. Eu falo isso porque meu pai é caminhoneiro e minha mãe foi empregada doméstica. E tipo assim, da onde eu venho era fácil você ir para o crime, para um lugar que não é legal, sabe? É. E eu me apegava nos estudos. Foi, foi não vou falar que foi fácil. É difícil. É. Eu queria estudar para ter uma vida melhor, sabe? Porque quando a gente é pobre, a única coisa que a gente tem é o estudo. E a gente pode usar essa ferramenta ao nosso favor, né? Eu acho tão bonito que você veio também de uma família humilde. que então Você estudou, traçou seu caminho e conseguiu... Nossa, quando... Eu vi você na TV, que você foi para o espaço. Eu não não era muito ligada, tal tá? era, 2006, era 2006, eu era mais ou menos adolescente. É, 2006. Né? É, acho que eu tinha uns 19 anos, por aí, eu não me lembro muito bem. Mas eu achava que você era uma pessoa rica, sabe? Depois uh -huh. que eu conheci sua história. Eu achava que você tinha vindo de um berço é, bom, que tinha dinheiro, e pagou um dinheiro para ir para a estação espacial, sabe? Depois... Bem diferente,
1: é... né? Isso é bacana, sabe? Porque... Cara, quando você olha aí, a, primeiro, todo jovem tem talento, isso é importante ressaltar, todo jovem tem talento, não importa, pode ser talento para ser engenheiro, pode ser talento para ser músico, pode ser talento para ser um artista, pode ser talento para ser um antropólogo, é, tem, todo jovem tem talento. A questão é que muitas vezes as pessoas na vida da gente, você deve ter tido muito isso, a gente tem um, esse background semelhante assim, muita gente deve ter chegado para você e falado assim, ah, isso é impossível, você não vai conseguir não. Yeah. Para que essa bobagem, é. você não vai conseguir. Eu lembro quando eu falava que eu queria ser piloto, lá em Bauru, eu comecei a trabalhar com 14 anos para poder ajudar em casa, como eletricista aprendiz. Eu falava que eu queria ser piloto, o pessoal falava para mim, isso é coisa impossível para você, é só para filho de rico, rapaz você eu nunca vai conseguir. Isso mesmo. Né? Vai ficar com a gente aqui. E aí eu cheguei em casa aquele dia, minha mãe, dona Zuleika, chegou do trabalho, olhou para mim, ela tinha uns olhos azuis assim, falou assim, olha, você pode ser tudo o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. E ela estava correta. É, eu fiz a minha carreira baseado nisso, eu falo isso hoje em dia em todo lugar, eu faço questão de falar para justamente provar para esses jovens que eles são capazes de fazer as coisas. E aí quando eu cheguei na estação espacial, quando eu cheguei no espaço, né, teve o corte dos motores, ficou as luvas assim na minha frente flutuando, eu estava realizando meu sonho, que eu tinha sonhado há tanto tempo que chegar ali. Que né? Você imagina isso. É. Aí eu soltei o cintos olhei na janelinha, vi esse planeta azul, assim, lá atrás. E a pessoa perguntou assim para mim, o que você sentiu quando viu a Terra pela primeira vez? Não. Eu falei, oh, a primeira coisa que eu senti foi, que eu lembrei, foi da minha mãe, com os olhos azuis, da cor da Terra. Ai, que lindo. Falando para mim, olha, você pode ser tudo que você quiser, uhum. desde que você estude, trabalhe, persista, sempre faça mais do que eu espero de você. E aquele encorajamento dela, para mim, foi muito importante. Ela não pôde ver com os olhos de Jesus que ela faleceu em 2002. Mas eu sei que de algum lugar ela deve ter sentido isso comigo, e na mão sabe?
0: Dela, tá junto com
1: e nem todo jovem tem uma mãe ou um pai que motiva. É. É, agora, você tem professores, você tem amigos bons, ou no mínimo você tem certas pessoas que você pode olhar para elas e falar assim: eu quero ser que nem aquela pessoa lá.
2: Hum.
1: E você copia. E tem que escolher bem essa pessoa entendeu, quem é o seu ídolo, né? É, tem que escolher bem essa pessoa, e, a, e aí vem uma coisa assim, eu, às vezes eu falo isso para jovens, imagina que você está lá no final da vida, né? 80 anos, né? 90 anos, sei lá, 150 anos Sim. se você viver bastante, e aí você olha para trás e fala assim, eu tive uma vida que eu me orgulho, né? eu tive Sim. uma vida que eu me orgulho, e segunda pergunta, o que, que você falaria para você mesmo agora, com 17 anos, 18 anos, para fazer? Porque a gente às vezes pensa muita bobagem nessa idade, a gente se deixa levar por muita, deixa muita amigos, coisa fútil.
0: É, é Mas má, coisas, a gente adolescente, está tá descobrindo o mundo nessa idade, né? É. Quando é jovem.
1: E outra coisa, você está descobrindo e muitas é. vezes você não tem os, meus, os melhores amigos é. para aquilo. E, às vezes, você quer se integrar no grupo, aí você uhum. acaba, acaba indo para o lado errado, porque o grupo vai para o lado errado. Não, é, na hora de ter personalidade, é aquela hora que você fala assim, não, eu não vou para isso, eu vou usar a minha inteligência uhum. é, para ficar longe. Vou ficar longe de droga, vou ficar longe de qualquer coisa que me coloque em, em posição ruim ou fazer alguma coisa ilegal, que depois vou me arrepender a vida inteira. Uhum. Eu sei disso, eu não vou me meter nesse negócio. Uhum. Ah, mas todo mundo aqui faz a coisa, você vai afinar? Vou. Na verdade, vocês que estão fazendo, eu vou fazer o que eu acho que é o correto. É importante a gente tomar essas decisões na vida. E quando a gente fala isso, a gente precisa trazer para esses jovens o que que é o certo, o que, que é o errado. Né? E, de certa forma, todo mundo tem uma noção. É,
0: a gente daquilo. tem uma noção, a gente sabe o que é certo e errado, mesmo quando é adolescente. É. né a gente É tem... que, às vezes, a
1: gente não acredita. A gente é. acha que oh, eu sou super-homem, eu vou é. aqui na coisa. Chequei mas...
0: mortal, super-homem, nada, é. A bala.
1: É... E aí, às vezes a pessoa se mete em situações que não deveria. Por exemplo, é uma coisa simples, né? Não precisa nem falar de droga, droga pesada, mas fala de bebida, bebida alcoólica, é, droga lícita, vamos chamar assim. O pessoal vai lá, todo mundo está bebendo, vou beber aqui também, tal vai naquela festa, aquela coisa, mas você está dirigindo. Imagina que você tem um carro, você está dirigindo o um carro lá, né? Aí, ah tá lá, vai ver todo mundo bebendo. Ah, um pouquinho só não vai fazer diferença. Faz, Faz entendeu? Então, é aquela decisão pré-tomada que importa. Porque na hora, você tentar tomar decisão na hora, você não consegue. Então, assim, é a decisão pré-tomada. Se eu beber, eu não vou dirigir. Você já deixa é, a chave com alguém.
0: Já sai sem carro, qualquer coisa. É, ou a gente vai, vai sem carro, Uber, pega um, né? um
1: Uber, pega qualquer coisa. E não faça a bobagem, entendeu? Eu Coragem é importante na vida para fazer muita coisa. Mas coragem tem que ser seguida de inteligência. Senão vira inconsequência, né? ou imagina uma menina sai com um rapaz aí vai para uma festa ela ele tá com o carro ela tá lá ela ele tá bebendo para chuva depois Entendi, vai sim. te levar para casa eu
0: ah, não vou é, se recusa. entendeu ah
1: não vou eu vou pegar um Uber você e
0: se namorado vai para longe dele porque você já tá bebendo agora imagina como casarem depois, né? é melhor conhecer outra pessoa é, é vale vê para as meninas e para os meninos né
1: é importante quer ver outra coisa que é que eu vejo assim hoje em dia e, aliás, eu acho bom esse, essa possibilidade de a gente falar de coisas positivas uhum. assim nisso, porque eu, eu vejo assim. Antigamente eu conversava muito com meu pai. Uhum. Eu tinha tempo de conversar. Meu pai tinha tempo para conversar comigo.
0: Hoje em dia a pessoa fica no celular. Você já viu uma mesa assim com a família? É tão bonito quando a pessoa conversa, né? Mas na maioria das vezes está no celular.
1: É. Uhum. O celular é uma coisa interessante porque ele aproxima quem está longe e afasta quem está perto. Ah, Não sei se você já notou isso, né? É verdade. Né? A
0: pessoa fica ali e é. pede
1: a noção. Você vê aquele grupo de a família uhum. almoçando junto, jantando junto, cada um olhando o seu celular e ninguém falando com ninguém, ninguém ali. Tá Não né? sei, sei lá com quem está falando lá. E aí vem a questão de inter-relação, inter uhum. né? É, essa coisa. Meu pai falava muito comigo, a gente ia, ia junto para o trabalho e, e eu tinha chance de conversar bastante com ele, aprender coisas com ele, uhum. Ah, meu pai fez ensino primário só, na época Sim. chamava, o fundamental 1. Meus
2: pais Mas também. ele aprendeu
1: muito com a vida, ele morreu com 90 anos, e era um cara sensato, calmo, que me ensinou muitas das coisas que eu uso até hoje, né? Então, é importante essa, essa relação. Então, a dica para os pais é fale com seus filhos. A dica para os filhos é fale com seus pais.
0: É, tira o celular, pega a é. internet, sei lá, desconecta o cabo, faz alguma coisa, muda a senha, né? Para conversar com o filho, conversar.
1: né? É. E quer ver uma coisa? Quando eu voltei do voo, minha mãe tinha falecido já, né? Em 2002, o voo foi em 2006. Meu pai estava vivo ainda.
2: Ele estava vivo. Ele Como
1: assistiu foi? tudo. Eu tive, antes de voltar para a NASA, hum. eu tive dois dias para ficar com ele. Eu vim para cá, para o Brasil, fiquei 15 dias... Depois da quarentena lá em Moscou, fiquei dois dias inteiros com ele. Eu tive a oportunidade de falar o quanto que eu amava, o quanto que ele foi importante para mim, o quanto que as coisas que ele me ensinou foram que importantes. Legal. E aí eu voltei para a NASA e três meses depois do voo ele faleceu, morte normal. Mas pelo menos eu tive aqueles dois dias para estar com Sim. ele. Então, para aqueles que ainda têm pais, mães, para aqueles que. E não é só isso, é as pessoas que você ama, Sim. o melhor dia para você estar com eles é hoje. É. Você falar. Fala o que você quer falar, beijar, abraçar. E o melhor dia hoje, não é amanhã, não é depois de amanhã, que você nunca sabe o que muito vai acontecer claro. depois. Né? Às vezes a gente acha, não, o pessoal está aí para sempre, e aparece um monte de briga inútil, por coisa inútil, sabe? É, eu lembro que eu assisti um... Tem uma um, um, um speech, né, uma, uma, um discurso do, do Steve Jobs, é, que era uma, para uma universidade lá, e ele fala uma coisa muito interessante, né? que ele viu uma quando ele era adolescente ainda ele viu uma, um, um escrito em algum lugar dizendo assim como você como você é, como se, como seria o seu dia hoje se você soubesse que esse é o seu último dia
0: nossa é verdade a pessoa sei lá acho que ia, se ela soubesse e encontrar com familiares pessoas que fazem ela bem mas isso a gente tem que fazer todo dia
1: é a gente nunca um dia é. É, se você viver sempre achando que esse pode ser o seu último dia, um dia você vai estar certo. É né? trágico,
0: é, é mas é verdade. E é.
1: e é interessante porque quando você faz isso, você acaba tendo essa, essa nova perspectiva hum. da vida. Às vezes a gente perde muito tempo fazendo coisas é, inúteis, hum. né? Fazendo coisas ou discutindo coisas inúteis. Aí você fica carregando um peso ali. Precisava perdoar alguém que você não perdoou. Precisava pedir perdão para alguma coisa que você não fez. Uhum. Né? E faça isso, né? porque a sua vida fica, fica mais leve. Uhum. E às vezes as pessoas querem carregar tudo nas costas, uhum. como se aquilo... Como se a vida fosse algo que você pode carregar contigo, sem perceber que o mais bonito da vida acontece a cada dia. Uhum. Não né? está a gente tá aqui conversando, por exemplo. Uhum. Esse é o momento. Esse é o momento que a gente tem. Né? Não existe outra coisa. O passado já foi. Ainda vai ter outras coisas na frente, mas esse. Por que não aproveitar isso uhum. aqui? E às vezes a gente esquece de aproveitar esse o momento ali. E as pessoas querem carregar um monte de coisas, tipo assim. É, tem até um, um ditado interessante, não é bem um ditado? Uma fala que tem nos Estados Unidos, que eles costumam usar aqueles caminhões da U-Haul, né? que é para transportar mudança, você pode Sim, alugar. aluga né?
0: ele, Eu já vi em filme. É,
1: e aí tem uma filme. coisa que o pessoal fala assim: você nunca vê um caminhão de mudança seguindo um cortejo funerário, né?
0: É verdade, nunca.
1: Porque você não vai levar nada é. contigo. Você não leva absolutamente nada contigo. Os egípcios até tentaram fazer isso, mas não deu muito certo. Né? Essa roupa da coisa. E é importante você ter essa, essa noção que a única coisa que a gente leva realmente da vida são esses momentos que a gente tem. As pessoas, o que você fez aqui. E essa é uma, essa é uma visão que eu sempre tenho. Quando eu lembro do, da Terra vista do espaço, essa é um, foi um choque para mim perceber quanto insignificante que a gente é.
0: A gente é um e... grãozinho né? de areia. Somos
1: nada. É, não, é né? nada não é nada isso, comparado isso, isso com a Terra. Despaço, você fala assim, pô, então... eu fiz tudo isso para chegar aqui e provar para mim que eu sou insignificante. Sim. Mas, por outro lado, se você pensar essa, essa nossa Terra uhum. comparado com o restante do, planeta, do, 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 do universo, também é nada. Insignificante. Uhum. Tem até um, um vídeo do Carl Sagan, que até interessante o pessoal ver, uhum. chama The Pale Blue Dot, né? o do pálido ponto azul. É, você vê a, a imagem da Terra, uma foto tirada, se eu não me engano, pela Voyager, em cima dos anéis de Saturno, assim. Aí você vê o quanto é insignificante. Mas se essa Terra da gente desaparecer do Universo, embora insignificante, hum. é, o Universo com a Terra é diferente do Universo sem a Terra. Se um de nós, insignificante, desaparecer de uma hora para outra, outro, o Universo com aquela pessoa diferente do Universo sem... Hum. Isso significa que a gente é parte da mesma coisa. E aí vem uma coisa que o seu Virgílio me falava, falava assim, trate as outras pessoas da maneira que você quer ser tratado. É. Porque ele era faxineiro, as pessoas passavam por ele e nem olhavam.
0: Nossa, não, não comentavam, Tipo, olá, é, tudo bem,
1: uma boa tarde. Você sabe as pessoas arrogantes que passam, Sim. acham que os outros são invisíveis e passam. É, não, tem, não existe. E a importância é tratar as outras pessoas. Não importa se é o faxineiro, não importa se é o ministro. Né? No ministério tinha muita gente, milhares de pessoas trabalhando lá no ministério. Você tem que tratar todo mundo. Tem uma palavrinha importante que às vezes a gente esquece, que meu pai também falava, que chama respeito. E essa é uma coisa que a gente vê muitas vezes faltar hoje em dia. Respeito entre as pessoas. A maneira como você trata as pessoas. Né? E isso tudo reflete da maneira como você é também. Porque se você se a gente é parte da mesma coisa, se eu te trato mal, eu estou tratando uma parte de mim. Mal. Se eu te trato bem, eu estou tratando uma parte de mim. É. bem. isso aí reflete na vida da gente. Então, um espelho, né? é importante essa, essas reflexões. Eu estou falando uma série de reflexões, aí mas mas é quando você pensa no espaço, começam a vir essas série de, de coisas você né, interessantes. Você acha bom a gente falar isso para o pessoal também? Sim,
0: você ficava pensando sobre isso, a vida, no, no espaço, no, no seu período lá. Você ficou quanto tempo? Foi uns nove dias? Eu não lembro. Eu fiquei
1: dez dias, Entendi. dez dias no espaço. E... É um tempo relativamente curto, uhum. mas é um tempo bastante intenso. Né? Uhum. Eu sou especialista de missão.
2: Uhum.
1: Especialista de missão é aquele cara que vai para lá, a minha função a bordo é como engenheiro de bordo. É para consertar sistemas, montar sistemas, reconfigurar sistemas e assim por diante. Minha função básica é com sistemas uhum. da espaçonave. A secundária uhum. é realizar pesquisas né, para cientistas ou pesquisas próprias. Então, a estação espacial é um laboratório, uhum. Então, na época que eu estava lá, tinha cerca de 80 experimentos de, dos diversos países e 8 experimentos do Brasil. Então, eu fazia de questão de fazer os experimentos do Brasil, embora não necessariamente seria eu, podia ser qualquer astronauta lá. E, é, e assim, você é escalado para fazer experimentar França, dos Estados Unidos, o que for, lá, né? depende do horário. E eu lembro, é gostoso você fazer isso. E a gente tinha experimentos interessantes, como, por exemplo, da Universidade Federal de Santa Catarina de mini tubos de calor que legal. Né? tem muita gente que não faz ideia não. eu lembro que quando eu voei o experimento que ficou mais famoso foi dos feijõezinhos das crianças lá ah, né? que legal, <risos> mas, legal. E ela foi, foi, na verdade foi o que eu mais gostei de fazer embora lógico a parte científica até é muito importante mas esse de mini tubos de calor por exemplo ninguém citou, ninguém falou mas é interessante que o pessoal que não é dá como? muita bola para a ciência aqui no Brasil né? esse é um ponto que a gente precisa melhorar aqui é, como é que faz? por exemplo, imagina que isso aqui seja uma fonte quente Está quente aqui e aqui uma fonte fria né tá frio e eu preciso transferir calor daqui para lá então se você pensar aqui por exemplo tem algumas maneiras eu posso encostar um no outro a gente é. faz por condução uhum. né se tiver vento eu posso fazer por convecção eu passo o vento por aqui ele vai e acaba é, tira calor e essa aqui acaba esquentando com aquele ar quente que vai passar por aqui é, ou por convecção se tiver um mais alto o ar quente sobe né o ar frio desce Várias maneiras, mas no espaço é difícil transferir calor. Então é um mini tubo é um tipo de um imagina um fio, né, Para simplificar, que você conecta numa fonte quente, uhum. conecta numa fonte fria, ele consegue transferir o calor de lá para cá. Ah, pode enrolar, pode ser no outro bar da mesa onde for. Isso é muito legal, igual você pensar numa fibra ótica para luz, né? Uhum. Conecta numa luz num lugar e aí você pega a fibra ótica, você pode levar para lá, você leva aquela fonte de luz lá para baixo. Ótimo. É, e isso serve não só para espaço e são o que a gente chama de spin-offs do programa espacial. Isso aí serve hoje, por exemplo, para é, fornos de padaria. Vamos ver, forno de padaria. A gente vai lá porque é o nosso pãozinho. pãozinho que seja homogêneo, né? Que não fica todo preto, não fica todo, é, é, ele tá não pode ficar lindo. com um pedaço preto um pedaço branco, Mesmo? né? Por exemplo, forno muito quente desse lado e frio é. do outro. Então você tem que é, fazer com que o, a temperatura no forno seja, seja igual. Hum. Com isso você pode usar esses sistemas para distribuir a temperatura numa, num volume maior. Isso serve para asas, por exemplo, asas de avião com, com material composto. né? você precisa fazer a coragem da asa, você pode ter uma, um forno muito grande. Você distribui aquilo com temperatura ao longo de todo o forno. Também oh, é uma aplicação. Ela cola,
0: ela acaba colando...
1: Acaba sendo uh, toda a coragem, vamos dizer assim, da, da asa Ficando. inteira fica semelhante. Né? Não pode ficar mais quente um lugar, mais frio do outro. Uhum. É um exemplo. Nós também tínhamos lá... É, enzimas para conservantes de comida né, Que eu também a, ajudei a fazer lá esse, esse projeto E outros projetos E tinha dois projetos educacionais né, Então um deles é esse do feijãozinho né, Foi escolhido, lógico que todos esses experimentos não sou eu que escolho Isso aí foi escolhido pela Academia Brasileira de Ciências Que sabe muito bem, é o que mais sabe de ciências do Brasil Mas eu, o, esse foi o que eu tive mais, é, mais prazer em realizar Por quê? A pessoa fala assim: Pô, o Brasil mandou um astronauta lá para plantar feijão no espaço. Quem fala isso é um imbecil completo em termos de primeiro de não dar bola para educação, né? Que é uma pessoa que fala uma bobagem dessa no mínimo não entende absolutamente nada de educação. Segundo, porque não sabe é, do que se trata uma coisa dessa. E foi interessante que a ABC, né, a academia escolheu assim. Eu fazia o experimento lá e tinha dezenas de alunos aqui ou centenas fazendo em escolas ah, no Brasil ah, ao mesmo você tempo. O vídeo? É, então, Fazia. ficava acompanhando, eu fazendo lá, eles fazendo aqui. E funcionou muito bem, foi muito bacana. Hoje tem muitos engenheiros, médicos, etc., que participaram do experimento. Então, para um ponto de divulgação científica, de promoção, de motivar jovens, as carreiras uhum. de ciência, ele foi uma escolha excelente isso aí. Eu tive muita honra de fazer isso. Depois, a China fez o mesmo experimento lá. Uhum. Deu muito certo, é a mesma coisa, eu já tinha, tinha dado certo, eu fui pioneiro em fazer isso, pois a China fez... Aí aplaudiram a China e tal. Bacana, né? Mas não aplaudiram no Brasil. Você
0: né? não viram que foi o primeiro. Esse é tá o tal não. do.
1: Depois eu explico a questão entre caranguejo e formiga aqui no Brasil. Me lembro de explicar isso. Né? Aí não... aqui não deram bola, ou criticaram e lá aplaudiram a China. Tudo bem. Mas uma coisa que eles não tinham pensado, né? O pessoal fala assim: pô, você foi plantar feijão no espaço? Queria eu. Por quê? Queria eu ter essa. Eu, infelizmente eu não consegui, né? Porque se eu conseguisse achar essa tecnologia Nossa, de, de plantar vegetais no espaço e desenvolvê-los com rapidez, com, né? eu ficava bilionário, porque é o que está todo mundo procurando agora. Já investiram milhões, se bobear, bilhões de dólares né? fazendo experimentos na estação depois daquele meu para desenvolver é, comida no espaço, vegetais no espaço. Porque para voos de longa duração, como é precisar, Lua, né? Marte, voos de espaço profundo, uhum. a gente precisa desenvolver alimento no espaço. Uhum. E ainda não se conseguiu achar uma solução perfeita para isso. É, quem sabe, né? de repente, se eu conseguisse fazer isso aí de novo, quem sabe eu não conseguiria alguma, algum resultado Seria melhor. iria
0: hoje? É. Se te convidassem, você iria novamente? Sem
1: uhum. dúvida, sem dúvida nenhuma. E, aliás, isso é uma das possibilidades aí para né? um futuro. Pode ser?
0: Você iria para Marte? Iria. Meu Deus, é muito, é muito tempo, não é? Para ir tal. Tá? Para
1: Marte é o hum. seguinte, é, considerando que os dois planetas, eles estão circulando o Sol, né? Então, você tem lá lembra? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, né? Na órbita do Sol. Então, é, você tem que decolar daqui, numa posição adequada entre os dois planetas para minimizar o tempo de chegada, né? É. Então, fazer assim o pessoal vê aqui. Imagina, aqui tá, está o Sol, aí está a órbita de Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Aí, Marte está indo lá. Se você decola daqui da Terra, quando ele está passando aqui, você vai chegar no tempo mínimo, ou você tem uma, uma referência, que a gente chama de janela de lançamento, para dar menos tempo. Você não pode decolar aqui quando Marte estiver do lado de lá da órbita, senão tá a viagem partido, infinita. é infinita. É, então, tudo isso tem que ser calculado. E a probabilidade... É que a NASA envie missões tripuladas para Marte a partir de 2035. Nossa, 35. 2035. Okay. Para a Lua a partir de 2024, 2025. Agora, okay. retorno à Lua. Programa okay. Artemis. E a boa notícia é que o Brasil faz parte do programa Artemis. Que legal. Porque legal. Eu, quando o ministro eu assinei uhum. a participação do Brasil no Artemis, isso vai poder, primeiro, é, favorece os nossos alunos favorece os nossos pesquisadores, vão poder pesquisar lá em Marte, vão pesquisar na Lua Não, e etc. Nossas empresas, empresas grandes, startups, para criar sistemas para a Lua, para Marte, ganhar dinheiro com isso, poder trabalhar com, com essa área. É, e também tem uma, uma coisa interessante, você sabia que a primeira pessoa que vai pousar na Lua, que vai andar na Lua, em 2024 ou 2025, vai ser uma mulher? Uma mulher
0: que... É brasileiro ou não?
1: Não, a gente não sabe não. quem vai ser ainda, deve ser uma americana, é, mas vai ser uma mulher. Uhum. Por quê? Porque foi decidido dessa forma e é importante a gente motivar meninas para as carreiras de ciência e tecnologia. Uhum. Isso é uma coisa que eu tenho feito lá no Ministério, uhum. né? agora eu não estou mais no Ministério, agora sou candidato é. ao Senado aqui em São Paulo, mas o que eu fazia lá no Ministério, era justamente. É, Programas como Meninas na Ciência, para motivar garotas para participar de, de vários tipos de programa, E né? nos, nos, é, nos centros de pesquisas para trabalhar com as pesquisadoras lá e aprender com elas como faz. É, é, campeonatos tipo Olimpíadas Científicas, que a gente tem mais de 60 Olimpíadas que o Ministério apoia, então, porque as meninas participem de robótica, de astronomia astronautica, elas têm ótimos resultados... Mas, por alguma razão, a hora que chega ali, próximo de 16, 17 anos, elas acabam mudando de opção, acabam indo para a área de humanas ou biológicas e saem da área do STEM, né? Science, Technology, Engineering, Math. Ali, né? Então, a gente precisa ter mais meninas aí, focadas nessas áreas. É uma carreira muito desafiadora, muito bacana. É, nós temos, atualmente, cerca de 12%. Nessas carreiras assim de mulheres ainda. A gente tem que melhorar muito isso aí. No Brasil e fora do Brasil, não é só no Brasil não. E também nós temos, precisamos de mulheres empresárias na área de tecnologia. Então nós temos um programa no Ministério, depois procura aí quem estiver vendo, chama Mulheres Inovadoras. é Mentoria através de mulheres, né, para mulheres, com empresas de tecnologia, com recursos e etc. Então.
0: Meninas, fiquem ligadas. Meninas, participem. Né? É, participem, fiquem ligadas. E que legal esse projeto. É, já tem brasileiras selecionadas também para participar dos testes, para ir para a Lua ou para Marte? brasileiras também? Ainda. Eu acho que brasileiro tem para é... levantar você, não, Ainda
1: não tem. A gente tem algumas <risos> expectativas. Tem uma ou outra que já estão nos Estados Unidos, inclusive. Né? Que eu estou aí monitorando. Né? Eu espero hum. que tenha a Luísa. Tem outras que a gente está monitorando para ver se... Se, se dá certo uhum. aí. E depois, aqui no Brasil, oficialmente também, né, nós, é, assim que a gente acertar, completar nosso programa espacial, que a gente tem um avanço muito grande no programa espacial, né, o Centro Espacial de Alcântara hoje está é operacional, com, no modo comercial, já vai ter lançamento de foguetes da Coreia do Sul, de lado, o centro. Se o Brasil é, operando em modo comercial, a gente pode ter. Se pegar 1% do mercado internacional de lançamentos, a gente pode ter aí de 3 a 3,5 bilhões de dólares por ano entrando no nosso programa espacial. Olha a diferença. Foi uma briga para fazer isso. Né? Como ministro, você deve ter acompanhado, defendi e muito o nosso orçamento. Né? O Congresso é um fator muito importante, mais uma razão para eu estar lá como senador. Né? E precisa de senador técnico, precisa de, de gente técnica no Congresso. Porque... A defesa do, de, dos projetos, as decisões que são tomadas ali, precisa de conhecimento técnico. É, não é só a parte jurídica. A parte jurídica é, é um vamos dizer assim uma parte do processo. Né? Eu tinha lá no ministério a minha consultoria jurídica, 25 advogados, mas é, eles opinam sobre a, se aquilo é legal, se não é legal, né? e se, quais modificações têm feito para tornar aquilo legal. Né? Agora, o projeto, o objeto daquilo lá, isso é a parte importante. A gente vai colocar... Por exemplo, você pode ter uma peça jurídica excelente lá no Congresso, tá. dizendo assim, vamos cortar todo o orçamento de ciência e tecnologia. Ela pode ser perfeita Imagina. juridicamente, mas tem uma, um objeto, vamos dizer assim, que está tratando abs absolutamente absurdo. né? Sim. Então, você tem que saber do que você está fazendo, o que, que você está falando. Hum. Eu tenho toda uma credibilidade e um conhecimento internacional que ajuda muito também. Então, no Ministério... É, eu fiz muitos acordos internacionais positivos, importantes para o Brasil, como colocar o Brasil no CERN, que é o maior acelerador de partículas do planeta, né? lá em Genebra, é, é da Organização Europeia de Pesquisa Nuclear. E isso vai trazer também oportunidades de pesquisa para os nossos cientistas, Muito oportunidade de, de troca de, de tecnologia, intercâmbio de estudantes, venda de materiais, de equipamentos de empresas brasileiras para lá. né? Isso traz nota fiscal, traz empregos no país. E demorou 13 anos. Você vê, 13, ah, 13 anos para o Brasil anos. poder entrar nisso.
0: Por que não entrava antes? Não sei, não se preocupavam? Porque é tão importante. Né? Eu, eu ouvi falar né, que a, as pessoas né, que gostam de tecnologia né, e se aprofundam no estudo não ficam no Brasil, porque... Não é? é vantajoso e vão para outros países, né? E tem que segurar essas mentes brilhantes aqui. E tem que ser bom para eles também.
1: É a maneira de você fazer isso, né? Começa lá atrás, uhum. né? Lá no ensino básico, aquela uhum. coisa toda, e começa com a infraestrutura. Eu no Ministério, em três anos e três meses, nós quadruplicamos o orçamento do Ministério. Deixa eu colocar uma nota aí. Não é o orçamento, que o orçamento o pessoal fala que eu reclamo muito do orçamento. E lamento, mas vou continuar a reclamar até o orçamento chegar no, no nível que precisa. O orçamento do ministério é baixo ainda. É aquele orçamento que é disputado por todos os outros ministérios. Então, o Brasil ainda precisa investir muito mais em ciência, tecnologia e educação. Então, é isso aí. Mas eu falei, eu não vou ficar só disputando isso. Eu vou criar outras fontes de recursos para o ministério. Então, eu criei uma secretaria especializada em atrair investimentos do setor privado para projetos do Ministério e feito com o TCU. Então, isso existe hoje em dia. O pessoal achava que não ia ser possível. É uma, uma mudança no paradigma de financiamento de ciência no Brasil. E isso é muito bom. né? É, além disso, eu copiei da Coreia do Sul. Diga-se de passagem que eu fiz um acordo com eles. Eles me passaram um monte de informações da Coreia do Sul para cá. Além disso, nós, foi uma briga enorme no Congresso Nacional. É, graças à atuação da comunidade científica, graças à atuação do setor produtivo, né, inclusive da Confederação Nacional da Indústria, graças à atuação de alguns parlamentares no Congresso, a minha atuação para empurrar esse negócio e coordenar, vamos dizer assim, articular tudo isso, o do Ministério, e até o presidente Bolsonaro, no final, que também ajudou a empurrar isso, nós conseguimos a liberação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Isso é um valor de aproximadamente 10 bilhões a mais por ano para investimento é, em ciência, e tecnologia e inovações. Aqui. E isso não é só para o ministério, obviamente. Uhum. Isso aí, como ciência e tecnologia é uma, é uma fe, caixa de ferramenta nesse uhum. ministério, você quer melhorar a saúde? Invista em ciência, tecnologia e inovações, uhum. que você desenvolve novos medicamentos, novos Sim. tratamentos, uhum. é, melhora o uhum. saneamento básico, uhum. melhora tratamento de resíduos sólidos, tratamento de poluição, tudo o que contribui para a saúde da população, novos uhum. remédios, etc., uhum. aí você tem melhor saúde. E o Ministério Sim. da Saúde trabalha na frente de combate, ele não tem que ficar desenvolvendo vacinas, desenvolvendo. É. quem faz isso somos nós, o Ministério de Ciência hum. e Tecnologia. Quer melhorar a agricultura? Melhora a ciência e tecnologia, tecnologia. Que você melhora a produtividade nas áreas que você tem, melhora o conhecimento das, das, do, das plantas, vamos dizer assim, de como melhorar aquilo. Tudo isso através de ciência, está aí em Brapa para demonstrar, né? E nós investimos muito também. Então, o Ministério de Ciência e Tecnologia, hoje em dia, ele investe em todas as tecnologias para melhorar a saúde. Nós criamos, por exemplo, a, o Brasil hoje é independente no desenvolvimento de vacinas.
0: Bom, eu vi da da Covid, né? Vacina
1: que de gente. Covid e todas as outras agora. Que bom. Então, é, hoje o Brasil, isso é um marco na hum. história do Brasil. O Brasil nunca tinha desenvolvido nenhuma vacina, zero desenvolvimento Porque de vacinas. Tem o Butantan, né? Tem o Butantan, é. tem a Fiocruz, mas o que, Fiocruz. que a gente fazia? A gente sempre trouxe a tecnologia de fora, com a fórmula já desenvolvida, ok, agora eu copio essa fórmula para desenvolver insumo farmacêutico aqui. Uhum. Desenvolver a fórmula da vacina a gente nunca fez no Brasil. E não é por falta de cientista capaz, tanto o Butantana, a uhum. Fiocruz, no, é, nos outros institutos uhum. de ciência e tecnologia, o que faltava era uma parte de gestão para conectar esse conhecimento e transformar isso em produto a ser produzido na empresa brasileira para gerar nota fiscal e emprego aqui. Uhum uma certa acomodação também de sempre achar mais fácil importar as coisas já feitas. Uhum. Aí quando você tem uma Covid em que os países começam a disputar as vacinas lá no ciência, Hemisfério né? Norte e a gente fica por último. É, pega o exemplo da África. Uhum. Né? Todo mundo comprou vacina e eles não conseguem comprar. Então, como é que a gente faz para desenvolver isso? Falei com cientistas. É, quem entende de ciência são os especialistas. É bom, a gente, somos especialistas. Então, tem a Rede Vírus MCTI, que é uma rede de especialistas em viroses emergentes. Para quem quiser ver, procura aí, Rede Vírus MCTI, uma rede de pesquisadores. Eu montei um mês antes do começo da pandemia. Por quê? O meu secretário de pesquisa, o doutor Marcelo Moraes, estava olhando lá na, na, na China. Esse negócio está preocupante. Ele é médico, cientista, pesquisador, falou... Vamos começar a montar uma rede de especialistas. Então, a gente trouxe os maiores especialistas em viroses emergentes do país. Fizemos essa rede no ministério e eu falei para eles o seguinte. Falei, olha, vocês são as pessoas que entendem disso. Vocês fazem o um planejamento, vocês fazem a estratégia e eu, como ministro, eu cumpro o que vocês falarem. Sim. Olha assim, pô, sério? É. Porque você tem que ter humildade para saber que você não sabe alguma coisa, que você Sim. precisa de ajuda. Hum. Entendeu? Então, eu falei, Pô, vocês entendem, vocês me dizem o que fazer. A partir dali,
0: Andou, eles ir.
1: desenvolveram toda uma estratégia uhum. para desenvolver insumos no Brasil, por exemplo, para testes PCR, enzimas, uhum. né, para testes de diagnósticos, teste com inteligência artificial, teste com biosensores, é, parte de remédios, desenvolver monoclonais no Brasil, desenvolver remédios próprios para a Covid, outros tipos de uhum. tratamento desenvolvidos por cientistas brasileiros. Toda uma rede para fazer... Análise de águas residuárias, esgoto, né? É, e tudo isso, né? Só para o Covid. Nós fizemos uma plataforma que funciona como um escudo para o Brasil para as próximas pandemias é. que vão ter outras pandemias. É. E a gente vai estar muito mais preparado agora porque esses cientistas montaram esse sistema todo. É. Então eu aconselho pessoal, olha lá, rede vírus MCTI. Então hoje eles conseguem é. monitorar água de esgoto lá é. e fazem assim, no Brasil todo. Fala assim, olha, nessa comunidade Daqui a duas semanas vai ter um surto de tal doença. Eles então,
0: conseguem prever. Consegue antes, prever isso aí. Nossa, bom. E, e cuidar, tratar para que não aconteça tudo. Para que não bem, aconteça. Isso ajuda a
1: saúde pública. É. Eles monitoram animais silvestres, agora está tendo varíola de macaco. Tá tendo. Como que eles transmitem para animais? É. E se começar a transmitir em animal, como que isso aí pode ser complicado tá para desenvolver uma pandemia aqui, uma, uma epidemia aqui. É, eles monitoram animais silvestres. Ele tem uma rede para monitorar sequenciamento genético de vírus no Brasil inteiro. Né? que a, a, Essa é a Corona Ômica, gerenciada lá pelo Dr. Spilk, que hoje faz mais de 60% do sequenciamento do Brasil todo. Eles fazem acompanhamento de vacina para ver se aquela mutação do vírus ainda é coberta pela vacina. Tem o pessoal da parte, de, é, da parte social. Ciências sociais são muito importantes, o pessoal esquece disso mas ciências sociais, né, quando se trata aí de sociologia, uhum. é, da, do acompanhamento de economia, que são humanidades também, tudo isso é importante né, para acompanhar o desenvolvimento, os impactos, psicologia, né, os impactos da, do, de uma pandemia. Tem uma rede lá, Sim. uma subrede de ciências sociais para acompanhar impactos, sequelas também. Uma rede de infraestrutura. Nós aumentamos 18 laboratórios de nível de biossegurança 3, que é o necessário para os cientistas poderem trabalhar com vírus, biossegurança significa o seguinte, é, como que o aquele laboratório é equipado para proteger o cientista que tá trabalhando, para ele não ser contaminado com aquele vírus que está é. lá, né? Ou para não vazar aquilo para fora. né? É. Então, biossegurança 3, para o Covid tem que ser. Nós aumentamos 18 laboratórios de biossegurança 3 no Brasil. E no,
0: em São Paulo? Ou em não, no, no Brasil todo, de universidades, sim. etc.
1: Nós aumentamos 13 laboratórios de campanha para fazer testes. Hum. E nós temos o Laboratório de Biossegurança 4 Nossa. sendo construído, que esse é o máximo de biossegurança. Nunca o Brasil... Aliás, não tem nenhum na América Latina. Uhum. E agora a gente está construindo Sim. no Brasil, pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, uhum. lá na área do Sirius, né que é o, é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais em Campinas. É, e esse laboratório vai ficar pronto em 2024, Vai ser o primeiro da América Latina e o único do planeta conectado com um acelerador de partículas. Olha que bonito. Nossa, que legal. E esse acelerador... Como... Para que serve isso? Serve porque o, o cientista pode trabalhar com um vírus de altíssima letalidade, como ebola, sabiá, esses vírus assim, com aquela roupa de astronauta. A gente vê é, em filme de epidemia, vê, essas coisas. Um medo. E E, é, além disso, eles conseguem ver com o um acelerador de partículas o vírus em ação a nível de proteína. E com isso eles vão acelerar na produção de remédios e medicamentos e, e vacinas por, porque eles vão saber exatamente como que o vírus opera, entendeu? Nossa, Olha que bom. coisa bacana. No Brasil. E isso, a gente está atraindo pesquisadores de fora para trabalhar no Brasil agora porque a gente tem um equipamento único. Nossa. Então volta a pergunta. Como é que a gente segura esses pesquisadores? É. Bom, segura tendo infraestrutura, tendo recurso para investir em ciência e tecnologia aqui no Brasil. Uhum. E a gente precisa remunerar corretamente Precisa os também. cientistas e pesquisadores. Uhum. Isso não é um sacerdócio, embora muitos deles até pensem dessa forma. Até eu acho é bonito, tá? É né, a ciência pela ciência, aquela coisa. Mas o pesquisador tem que ganhar dinheiro. Uhum. O pesquisador tem, tem família para cuidar. Uhum. É, o, o, o valor das bolsas que é uma briga minha desde o começo. Uhum. A gente tem um orçamento pequeno. Uhum. Não, o Fundo Nacional de Ciência ele ele aumentou aí 10 bilhões. Ótimo mas eu tenho 5 bilhões para reembolsar, para fazer empréstimo, 5 bilhões para investir em editais, chamadas. Então, a gente tem colocado muito recurso para os pesquisadores, no bolso dos pesquisadores, inclusive, né, para fazer, como são chamadas, Universal, PQ, por exemplo. Mas isso é, não é salário do pesquisador. Eu não posso colocar salário com FNDCT. Eu não posso colocar as bolsas no FNDCT. As bolsas são pagas pelo orçamento do Ministério. E ocupam mais de um terço do orçamento do ministério. É,
0: muita gente, muita então, gente, muita
1: gente. o que eu gostaria, o que seria o ideal? A gente aumentar o orçamento do ministério uhum. para cerca de 5 bilhões e ter pelo menos uns 2 bilhões reservados para bolsa. É assim. Com isso, a gente conseguiria aumentar pelo menos 30% o valor das bolsas que está defasado há nove anos.
0: Seria para a pessoa estudar? Tipo... É,
1: são bolsas de pesquisa. Ah, Você tem legal. bolsas da CAPES, que é do Ministério da, uhum. da Educação, que é para pagar... É, bolsistas de mestrado, doutorado uhum. professores, etc e as do CNPq, que é do ministério pesquisas, que é para pagar pesquisas, pode ser para um pesquisador que está em uma universidade, pode ser um pesquisador que está em uma empresa, em qualquer lugar mas estão é, baixas essas bolsas os valores estão muito baixos, a gente precisa aumentar isso, então essa é uma das minhas lutas lá quando eu for para o Senado uhum. né, de melhoria dessas condições para os pesquisadores condições de pesquisa no Brasil a gente já deu um avanço grande ali no ministério mas o problema é que de vez em quando chega alguém querendo tirar o orçamento de ciência e tecnologia ou tirar o orçamento de educação. Então, é educação. isso não pode. Para um país sério que você queira que você queira, vamos dizer assim, realmente ir para frente hum. na estratégia, você tem que defender esses orçamentos. Hum. Então, como ministro, já defendi muito ali. É, avançamos, mas agora, como senador, eu vou defender mais ainda isso. E o Estado de São Paulo, de senador, você defende o Estado, né? Sim. O Estado de São Paulo, né, ele precisa liderar esse movimento no Brasil do desenvolvimento né, econômico social através da educação, da ciência, da tecnologia, é. da inovação, empreendedorismo e etc.
0: Investir no país, né, na parte tecnológica, é muito bom. É. E uma dúvida, é, é muito... É muito bom, claro, investir, né? É, cuidar dos nossos jovens, deixar eles aqui. Mas eu estou morrendo de dúvida de perguntar para você sobre uh -huh. a saída à estação espacial. Hum. Quando, quando você voltou, hum. é, você estava comendo né, as comidas, tipo, embaladas tal, né, lá no espaço. E qual foi a sua primeira coisa que você comeu? Que eu vi você falando, <risos> eu fiquei pensando, será que ele pediu, sei lá, um churrasco, um lanche? Desculpa. Tem uma
1: história bacana disso aí. Quer <risos> é, ver? Eu vou te mostrar o que é comida espacial para você sentir o drama
0: vem né? é, acho que tudo em saquinho, né? Deve ser tudo grão ou é pó? Não, tem comida
1: enlatada e comida ah. desidratada, né? Bom. Que chega lá desidratada e aí você, é, você mistura com água hum. e come. Isso aqui é a nossa cozinha na com estação mioz. espacial. Que,
0: Ai, que legal! Né?
1: Sempre, sempre <risos> se junta ali para almoçar, para jantar. É importante para relaxar a mente um pouco, né? E aqui, aqui, uns exemplos aqui de comida espacial.
0: É, vem tudo no um saquinho. E, e, é. Vocês levam muita comida? Como que é?
1: Não, é o suficiente. Ela vai muito ela vai muito vitaminada, sabe? Uhum. Então, a gente é um número muito grande de caloria porque a gente perde muita energia lá, é. né, nas condições de espaço. Mas e lá, eu vou dizer uma coisa aqui que vai dar risada. Uhum. Adivinha qual comida que eu sonhava lá no espaço? Sonhava, literalmente, Sim. de estar tá dormindo e sonhando com aquela comida.
0: Oh, não sei. Eu seria um arroz, feijão e um bifinho. E uma batata frita. Mas eu não sei qual você sonhava
1: Passou perto. <risos> arroz, feijão. Arroz branco. É. Feijão. Que é feito em casa, é. com um cheirinho é. bom assim de feijão. É. É, bife. Com ovo. Ai, ovo, que
0: delícia, esqueci. Ovo. Do ovo, sabe
1: aquele ovo que você mistura assim no arroz branco, sabe? Ai, eu gosto
0: da gemadura.
1: Eu, eu gosto de gema mole. não é. misturar. Né? Mas eu sonhava com isso. Falava assim, caramba, você com tanta coisa pra você sonhar de comida, você podia sonhar, sei lá. É que. É, sei lá, churrasco, <risos> churrasco ou comida, lagosta, essas coisas mais é. assim. Mais sofisticada, né? Sim. Não, vou sonhar com arroz, ah, feijão viu? e ovo. Sabe uma coisa que eu gosto, que eu lembro do meu tempo, quando eu era eletricista aprendiz lá na rede ferroviária? Eu tinha uma lanchonetezinha e a gente comprava todo dia, assim, é, não dava muito tempo de almoçar e não tinha dinheiro para ficar pagando aquela coisa. Então, o que eu comia muito de almoço era sanduíche de mortadela.
0: Com turbaína. Você parece com, também com Guaraná.
1: É com Guaraná. Eu, na época tinha bastante tubaína, lá naquela época lá. Mas sanduíche de mortadela, né? até hoje eu gosto disso. Tem é, pão, pão francês né com bastante mortadela. Às vezes você pode botar uma coisinha de queijo, mas só ele e a mortadela é bom. E eu comia isso, sabe? E essas coisas que você vai sonhando assim. né Outro dia, nesse você negócio é de fazer campanha China. aí para o Senado, né? agora que a gente vai na cidade, sabe? eu fui numa feira lá em Junqueirópolis, né? na feira lá em Junqueirópolis, mas foi muito bom. Primeiro que você encontra com as pessoas, você conversa uhum. com as pessoas, tal, né? e é muito gostoso você trocar ideia com, com elas, já deu para notar que eu falo bastante. Né? É
2: bom. E,
1: e aí você vai conversando, conversa com um, conversa com outro, aí eu parei no, numa barraquinha lá, que tinha pastel, ah, e... pastel, aquele pastel de feira, assim, é muito bom aquilo, né? Mas principalmente fazia muito tempo que eu não tomava caldo de cana.
0: É bom pra caramba. Por quê?
1: Né? Eu tenho meu açúcar meio alto. Eu falava assim, hum. pô, não, não vou tomar, não vou tomar. Aquele dia eu falei, quer saber? Eu vou tomar o tal do, do, da garapa, né? Caldo de cana. Nossa, é mas bom. foi tão, com, com limão, com né? Com limão. Hum, Aí gelinho. depois eu andei um pouquinho mais, tinha um lugar com sorvete, aquele sorvete que enrola, assim, Ai, sabe que assim, elas é sabe? Italiano, assim. hum, Aqueles italianos. Gostoso. Aí depois mais pra frente. A gente parou num, num outro lugar lá, um lugar japonês, né? Que também tinha umas comidas ali japonesas, Não sei nem o nome, mas também comia ali. E assim vai. Então, o problema de campanha é que você engorda um bocado. É,
0: come bastante, né? Não tem como. É tão gostoso, né? E dá vontade é de comer bom. tudo, né? Você vai comendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Daí vai ficando fortinho. Depois fortinho, sabe...
1: né?
0: Tá bem, tá bem. O
1: presidente me sacaneia. Ele fala assim... E aí, Outro dia ele falou ali na convenção, falou assim, nós temos aqui um, um, um candidato ao Senado, muito bom, feminista, tal, tal. Ele está meio, é meio gordinho, mas é um candidato leve. Aí eu falei assim, pô, que sacanagem, gordinho, mas leve. É, eu falei para ele, é que nem um balão, sabe como que é? Um balão é gordinho, é leve, vai, sobe.
0: Ai, que bonitinho. Gostei da comparação. <risos> oh, Mas não tem como. A comida é do Brasil, não sei, eu acho que é a melhor do mundo. Porque nosso, nosso arrozinho, nosso feijão, garapa, caldo de cana, tudo é tão gostoso. É bom, né? É, é Ai,
1: bom demais. Ah, sim. E quando eu, você perguntou quando eu voltei, né? É, o que você quando eu voltei, eu vim com vontade também de comer frango a passarinho. Olha que delícia. Aí eu vi alguém, que eu lembrei é disso, bom. que eu fui. É, tive um evento no Rio, coisa assim. Olha só que, que coisa, né? eu queria comer frango a passarinho. Só que, naquela época, eu saía na rua, era gente para todo lado, tal, tal, eu não, tal, eu não conseguia comer direito. Aí eu peguei e fiquei num hotel ali no Rio, em Copacabana, do lado de um restaurante que tinha um frango a passarinho, que eu adorava, né? Aí eu fui lá. Desse lá para comer o frango a passarinho. E a pessoa que foi comigo não gosta de alho. Tem alergia a alho. E eu gosto de alho, mas assim, a pessoa chegou... Eu cheguei, que nem louco, eu quero um frango a passarinho daqui e tal. E eu eu em, pedi ali e a pessoa que estava comigo não, não viu né, que, que eu tinha pedido dessa forma. Aí vem o frango passarinho. Cheio um de prato alho. desse tamanho, assim, bem feitinho e com <risos> cheio de alho em cima, assim, alho frito em cima, né?
0: Ai, que delícia!
1: Aí ela assim, pô, eu não vou comer isso aí não, que tem alho eu não tenho problema. Eu como sozinho. Pede o outro.
0: Pariu mesmo. Nossa, Tem que matar a vontade mesmo.
1: É bom, né? Ah, teve um outro lance também interessante, que eu estava lá em Pernambuco, em Recife. Você imagina, a gente indo com um van, um batedor na frente, é um evento lá, sério. tal, Eu de macacão dentro da van, assim e tal, né? E eu vi, sabe, espetinho? A Ai, gente sim. chama espetinho de gato, espetinho, mas é espetinho, é, né, Ricardo? Aí, 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 vendo espetinho assim. Aí, eu olhei aquilo, eu vi com o motorista aí, para, 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 para. para Desceu, ali, e ali, aí, o cara parou e para os batedores, porque que esse cara parou, né? Aí vem os batedores, eu imagino o dono ali daquela, da venda do espetinho, de repente chega aqueles batedores, tudo amado, Todo né? Mundo. Aí o cara ficou olhando assim pra mim, eu incrível. desci do, ca do carro assim, né? Eu quero dois desses aqui dois de lá, cara. <risos> <risos> você não é aquele cara que tava lá no espaço? Sim, eu sou, eu quero um espetinho. <risos>
0: Ai, que delícia, meu Deus do céu. É, eu a
1: minha cara da pessoa, foi muito eu engraçado. Ficado
0: feliz, né? Primeiro assustado, né? Ver aquela comitiva chegando, né? É, é diferente, né? Para lá, pede o espetinho, você desce, eu quero um de cada um. Ai que gostoso, menino! É
2: bom, né? E,
0: e aquele travesseiro da NASA? Meu Deus! É, vende até hoje, é tão legal esse rostinho. Vende!
1: Lá. É. E vende bem aquilo lá. É eu fui convidado, eu aliás. Dá um, dá um abraço aí pro pessoal da Mark Bryan. Mark Brian lá tem o pessoal que, que trabalha com isso aí. Tem o Marco Lino, que é o dono de lá. Tem o Vida, que também fala. Eu fui convidado né, para fazer propaganda. É tipo assim, né? Você. Como é que funciona isso? É igual, sei lá, o. Quem que faz propaganda da, daquela mortadela? A gente falou de mortadela agora, agora pouco mortadela da Seara lá.
0: Aí ah, não sei, eu só como.
1: Fátima, Fátima Bernardes. Ah, é ela faz propaganda lá da, é da mortadela da Seara. Tinha lá o Tony Ramos, que fazia Sim. da JBS, né? E assim vai. Então, o que que acontece? Isso é assim, você, é, pela sua credibilidade, uhum. vamos dizer, visibilidade nacional, internacional, então você é convidado a fazer para o Neibar, faz propaganda de, de faz milhares de coisas coisa aí, né? É, e aí me convidaram para fazer essa propaganda né, do, dos travesseiros é, de viscoelástico, aquela é espuma viscoelástica né? é, e isso, o pessoal associou isso com a NASA pelo seguinte, na verdade a NASA nunca usou aquilo mesmo nos voos mas a NASA pediu para desenvolver o que, que acontece? No ônibus espacial quando você fica na posição para decolar, você fica muito tempo apoiado nas costas aqui, né? com os pés para cima apoiado nas costas, isso dói o macacão, se tiver algum, alguma dobra ali atrás, dói. Então, fala, vamos desenvolver uma espuma que possa ser colocada no ah, assento colocado. do ônibus facial, nas costas, etc. Uhum. que Ela tem que ter algumas características. Ela não pode esquentar. Ela tem que se adaptar ao formato do macacão uhum. né, para não, não, não machucar nada. É, ela não pode ter bactéria porque vai para o espaço. Uma série de uhum. coisas assim. E, com isso, desenvolveram a espuma viscoelástica, que ela tem todas essas características. assim, né? E acabou que ela ficou muito pesada. Como ela ficou pesada, ela não pôde ser utilizada no ônibus espacial, mas isso ah, é um tipo de spin-off do voo espacial. É bom. E acabou sendo utilizada, hoje ela é utilizada, por exemplo, para cadeira, cadeirante. A cadeirante. É, porque o cadeirante ele vai ficar na cadeira muito tempo. Não. E, se não for bem, é é, bem feita é a parte do apoio... Vai dar problema, dar ferida, dá... então tem que ser um negócio confortável. Cadeirante, então, é usado para cadeirante, é usado para espumas, é, para colchões, para né, uma cobertura de colchão, é usado para travesseiro. O macete do travesseiro de viscoelástico uhum. você não botar uma fronha muito apertada, uhum. porque senão ele fica duro. É você tem que deixar a fronha, tem que dar espaço para ele, ele se mexer, né? E aí me convidaram para fazer, eu fiz, eu acho muito um barato isso aí, né? Eu gosto de fazer, isso aqui não tem muito tempo para fazer propagandas e coisas assim, né? E agora nem posso, né? É mas é, eu sempre gostei de, de, dessa, dessa área de marketing assim, né? Eu acho bacana, é, às vezes o pessoal fala assim, pô, mas você vende travesseiro da NASA lá, é, eu falo, é pô, é, é, se você quiser fazer isso também é só estudar bastante, adquirir bastante credibilidade internacional para ser convidado, para ser sponsor né? é verdade, de algum produto, sim. como fala nos Estados Unidos. Isso é, isso é legal.
0: Nossa, é muito legal. Nossa, e vende. É tão bacana. É muito bom o um travesseiro. Uma é. oh, curiosidade, Marcos. No, na estação espacial, como vocês dormem lá? Tem que amarrar o pé?
1: <risos>
0: Ou você se amarra na cama? É, primeiro,
1: você <risos> tem que lembrar o seguinte, que dentro da espaçonave... Nós temos uma circulação de ar, né? É pressurizado, a gente pressuriza com oxigênio e nitrogênio. Então, tem um, e tem uma, um sistema de ventilação para circular o ar e passar pelos filtros. Então, o ar circula ali dentro. Eu até vou contar uma historinha daqui a pouco que ele tá louco para contar aqui. Ai, é, eu vou contar daqui a pouco isso aí. Mas que eu realmente. Faz tempo que eu não conto essa história, daqui a pouco eu conto isso aí. Mas para dormir, você usa sacos de dormir. Você tem que amarrar o saco de dormir em algum lugar, senão você dorme num lugar e acorda no outro, né? Então, eu amarrei o meu no lugar que eu tinha uma janela aqui assim, eu via a Terra aqui e o costado da estação Ai, espacial. Uma visão maravilhosa. Eu tinha só seis horas para dormir por dia. Hum. As outras, dos oito horas do dia, você trabalha. Então, não dá tempo de ficar olhando para a Terra, tal, tal. Hum. Então, naquelas seis horas era o momento que eu tinha para mim. Então, eu dormia duas e no restante das outras quatro, eu tirava foto, ficava vendo a Terra. É maravilhoso. Você dá uma volta na Terra em 90 minutos. Então, você passa ali 45 minutos do lado do dia, 45 minutos do lado da noite... Você vê muita coisa maravilhosa ali embaixo, né? E deixa eu contar essa história, né? Criatividade, você tem que ter criatividade. O que, que aconteceu? Eu estava fazendo manutenção em um sistema, eu tinha acabado de fazer um, de fotografar um experimento, não sei se era do Brasil, não sei se era da França, sei lá, eu estava fazendo um experimento de algum país. lá. Aí tinha um, um, um cartão de memória, que eu tirei as fotos daquele experimento, e aí, eu, eu deveria pegar aquilo colocar no bolso, no macacão, tipo assim, fechar, hum. né? Mas como eu ia usar daqui a pouco de novo, e eu estava mexendo num sistema de comunicação do lado de cá, eu falei, pô, eu estou aqui, eu, eu deixei ele em cima, assim, de uma coisa, e comecei a trabalhar, mas eu estava de olho nele, né? Então, eu estava lá, aí trabalhando. Aí, de repente, chega o Pavel, o comandante, e falou assim, ô, oh, Marcos, me ajuda a tirar esse sistema aqui? E eu falei, tudo bem. Aí eu virei para ajudar ele ali, e comecei a mexer né, junto com ele, <risos> e esqueci do, do, do cartãozinho de memória, assim, lá, né? A hora que eu terminei lá, eu voltei pro meu aparte ali, eu olhei. Meu Deus! Caramba, cadê o cartão? <risos> né? O cartão sumiu. Aí eu, putz, eu não posso perder esse cartão, que eu tinha acabado de tirar as fotos do negócio. Como é que eu vou fazer isso, né? Aí pensa, pensa, pensa. Eu falei, ah por causa circulação de ar, né? O que, que acontece? Ele sobe e vai na é circulação. Maior. Aí eu peguei um cartão igualzinho, botei no mesmo lugar, ah, fiquei parado no mesmo lugar, virei, fiquei olhando lá meio de rabo de olho, aí eu vendo ele, shh, decolou ali, flutuou, entrou na, 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 na circulação dopes. de ar, foi, virou para o lado esquerdo, foi lá para o lado do, eu estava no módulo de adaptação russo, ele foi para o lado do, do SM, que é o módulo de serviço russo, Fez a curva para lá, foi, aí eu fui voando atrás dele devagarinho com a lanterna, né? E aí ele foi, tum, ficou no, na conexão dos módulos, ali tem muito fio, passa muita coisa. Ele ficou parado. Né? Quando eu vi um batata, eu procurei o outro por lá, estavam os dois pertinho.
0: Nossa. Nossa, que legal, é verdade, só seguir a trilha, é, né? vai fazer a trilha. o caminho.
1: Que legal, <risos> ainda bem
0: que você pensou isso, pensou perdeu a... É, mais. não,
1: use a cabeça, criatividade, criatividade é importante.
0: É verdade, e no, no módulo que você ficou, tinha os russos também, vocês falavam mesmo, é, eles falavam inglês ou você falava russo? Uma
1: mistura de línguas, ah, <risos> previsto para falar na estação, ou é inglês ou é russo, uhum. português não. Teve um dia até que eu falei em português com alguns dos nossos cientistas e veio uma chamada enorme lá. Escapa, eu acho. Porque, que... Não, porque estava demorando, porque o cara tem uma certa dificuldade para entender inglês, eu só tinha dois minutos na passagem em cima da Rússia ali para falar com ele. Aí eu falei, olha, eu vou falar em português mesmo aqui, eu vou fazer isso, 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 que era um experimento que fazia, ah, ele fazia fechamento de zíper de proteína, hum. né? Tava, é meio complicado. Às vezes é mais fácil falar de mais fácil falar de feijão, né?
2: <risos> Mas isso
1: é, é uma é assim é uma câmera, né? Com uma câmera em cima de alta definição, de alta resolução, filmando o interior da câmera. Essa câmera tinha oito, oito facetas. Cada faceta ela tinha um uma, um buraquinho, né? Que era um, um difusor de proteínas. E cada lado que tinha uma proteína diferente que eram propulsionadas para dentro da câmara, para aspergir dentro da câmara, usando uma nanobomba que funciona com efeito piezoelétrico. O <risos> que, que é um efeito piezoelétrico? Você tem um cristal, esse cristal, imagina, é pequenininho, estou né? fazendo como se fosse um cristal grande, um cristal aqui, aí você tem líquido ali em cima, quando você coloca energia elétrica aqui nesse cristal, conforme a frequência que você precisa, ele causa um ripple, né? que a gente fala em inglês, causa uma, uma, umas ondas no cristal e faz... Né? Imagina fazendo isso aqui e com isso ele impulsiona o líquido para lá. Então, são nanobombas de cristais elétricos. E aí impulsiona o líquido para dentro da câmara e aí a gente acionava dois deles, misturava uma proteína A com uma proteína B e no momento em que elas entravam em contato ali dentro, é, havia o que eles chamam de fechamento de zíperes de proteína, em que emitia, para essas proteínas especificamente, emitia luz como resultado. É, então, tinha uma fosforescência ali dentro. Então, filmando de cima, ficava como se fosse uma árvore de Natal acendendo lá dentro, quando você via as proteínas se recombinando. A, a Rússia adorou esse experimento. É o um experimento do Centro de Te Tecnologia da Informática, Renato Archer, no né, CTI Renato Archer, lá que é uma unidade do Ministério, lá em Campinas. Pesquisador era o Aristides, né? E, e mais dois ou três. Então, é um experimento muito bonito, muito interessante, né? Assim. É, nunca ninguém me perguntou sobre o experimento. Interessante, Ei, né? Laura, é, é interessante esse e, experimento. E aí, o, o, o que acontece? É, essa, esse experimento foi feito. E eu esqueci o que eu estava falando no começo, eu estava falando a respeito do... Foi da, da Rússia, eu acho que o
0: idioma que você ah, falavam... Sim, aí, ah, sim, para falar o idioma. E aí,
1: assim, o que aconteceu? No, no nozo, ou seja, no buraquinho de onde sai né, a proteína aqui, é, quando a gente fez o teste daquele experimento no solo, com um G, né, uma vez a gravidade, funcionou muito bem, ele aspergia a proteína, aspergia, né, soltar um monte de partículas dentro né, de pequenas gotículas daquela proteína que combinava com a outra 100%. Hum. Quando chegou no, no espaço com 0G, esse movimento interno fica melhor porque, obviamente, 0G não tem a tendência de cair, né? Ah, tá... Então, para ter Sinto, a mistura sim. geral ali da, daquela nuvenzinha sim. de um lado, nuvenzinha do outro. Mas o problema tem a tal da tensão superficial dos líquidos, né? O hum. que, que é isso? Você pega assim, por exemplo, água aqui. Está reparando aqui é que, tá que tem abetinho. essa bolinha aqui na, é. no meu dedo, né? Ela está aderida à minha pele aqui e ela não está caindo. Você fala assim, por que, que ela não está caindo? Porque tem a tensão superficial dos líquidos. Né? Então, é você pesada. pode imaginar que na base disso aqui, uhum. as moléculas de água estão tá segurando uma na outra e grudando aqui na, no meu dedo. É, e o peso dela não é suficiente para fazer com que ela caia. Se eu aumentar a quantidade de, de água aqui ou, ou de reduzir a área, uhum. vai formar uma gotinha. E ela acaba... Aqui ela é pouco ela vai aderir aqui na superfície. Esse mesmo efeito de aderência do líquido por causa da tensão superficial causava é, a aderência quando essa proteína, esse líquido da proteína, era para sair do nozo aspergido, ele grudava na boca do nozo e ficava ali... Hum formando como se fosse uma, a ponta de uma torneira. Quando Nossa, você vai abrindo devagar, sim. vai formando aquilo. E aquela Fazia aquela hum,
0: assim, bolha
1: grudada ali hum. e não saía. Né?
0: Vocês iam lá e puf, não?
1: Pois é, não dá <risos> para fazer isso porque é dentro do sistema. É, Aí então. eu, e eu vendo lá com a câmera. né Aí eu falei para a Aristides lá, falei, pô, cara, eu preciso falar rápido contigo, só tem dois minutos, eu, vamos fazer esse negócio, misturar lá. O eu, que, que eu posso fazer? Ele falou, ah, pô, não sei, o procedimento não prevê. Eu falei, ah, eu, vou, eu vou improvisar aqui. <risos> Eu vou bater de um lado e de outro, porque uma batida, ela, ela vai desgrudar da e da vai flutuar e aí elas vão recombinar. Pode ser? Pode. Bom, fiz lá e funcionou, o negócio deu certo deu tal, certo. tal, ótimo. É, experimento é isso, você é, testa, às vezes não funciona da maneira como você quer e aí você aprende com ele também, né? Mas aí os russos falam assim, Pô, o centro de controle de missão, né? Não pode falar hum. português. Você é.
0: estava falando com outro brasileiro. Que é, aqui mas não terra, pode, então porque filme. eles estão
1: registrando é tudo filme, ah. é, tudo, é tudo gravado, né? Ah, mas pode, dá para produzir, não É, só pode falar em inglês ou em russo. E a gente fazia uma mistura. O Pável, por exemplo, russo, ele. Ele entendia inglês, mas não gostava de falar inglês. Ele só falava em russo. Então, ele falava em russo comigo e eu respondia em inglês para ele. Você,
2: entendi, você entendi. entende russo?
1: Eu entendo. Até hoje eu entendo um é pouco. Mas para falar eu tenho grande dificuldade, porque foi muito tempo. 16 anos sem usar é duro, né? Mas na época eu entendia bem e falava mal. Porque russo é complexo para falar. Ele hum, tem um monte de declinações, coisa que tinha no latim antigo e hum. tal. Tem sete declinações. Eles podem inverter a ordem das palavras por causa dessas declinações. Então daia, ia Gavaril na rúscia musicia. Não sei, vindo, falo maravilhoso. Sim, é, sim, eu falei em russo naquela época, né? Mas não agora, não, não falo mais. É muito tempo parado. Mas eu tive que aprender russo para voar ali, né? Mas era interessante, que era uma mistura ali, inglês e russo, né?
0: É, daí mistura as palavras, né? Acho que às vezes até sei em português no meio, assim,
1: tipo. <risos> Mas eu tive que aprender isso aí em três meses, né? Para voar. Eu tive só cinco meses para treinar lá para a Rússia, né? eu Para fazer a minha função de manutenção. E nesses cinco meses, né? Eu tive três meses no começo para aprender russo em paralelo, né? Nossa, então três meses aí três
0: aprendeu. Meses. Meu Deus. Você é. foi rápido assim, de flash.
1: É, tem que aprender rápido. Não tem jeito. Né?
0: E a curiosidade e o dois? Como você faz? Não faço.
1: Ó Peraí, onde é que tem? Tem aqui. Deixa eu mostrar uma foto, mais fácil. Mas não, não se preocupa que não é indecente a foto, não.
0: Ah, é do caranguejo da formiga. Ah, é, eu tenho que falar do tal
1: do caranguejo de formiga. Já explico também isso aí. Anota aí, não esquece, não. Mas cadê um imaginando. vaso aqui? É, só para você ver ó, algo real também, né?
0: Ah, também.
1: Ó, o que, o que acontece é o seguinte, né? É, tá aqui, ó esse é um vaso do ônibus ah, espacial. Que
0: diferente, nossa, parece uma banheira, né? O é.
1: que que acontece? Ele é automático né e a gente, da manutenção, você tem que aprender a fazer manutenção nele também ele tem um sistema de coleta sólido uhum. e líquido e o líquido é reaproveitado já falo sobre isso o, isso aí faz parte do sistema que a gente chama de, de é, Waste Management System WMS né? WMS, né? Ou WMS, né? Waste Management System. E, acontece assim, né? se quiser ver aí. Acontece assim. Pra, no espaço, é tudo flutua. Então, você tudo. flutua, tudo que você fizer, flutua. Então, para que isso não aconteça, você sair por lá flutuando e fazendo coisas, você tem que se amarrar no vaso. Então, você prende Eu os pés sinto. com um, um velcro ou você prende embaixo numa num, uma barrinha que tem. Aí, você prende as coxas para ficar bem fixado no assento. E quando você está fixado no assento ali, o assento é automático, ele percebe que tem alguém conectado nele, e aí ele aciona um sistema de sucção. Ah. Então, é bem desagradável, a palavra que a gente pode falar é, 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 ser é, ser é ter, horrível. horrível. É, demora um tempo para você se adaptar com aquele negócio succionando ali embaixo, mas pelo menos garante que se você fizer, quando você faz alguma coisa, não fica lá flutuando, batendo em você, bate embaixo, <risos> isso não dá, né?
0: Aquela imagem maravilhosa.
1: É, aí... É, vai para dentro e fica lá. Que bom. E é coletado e de tempos em tempos, dependendo do tamanho da tripulação, a gente coleta Só aquele material né, que fica em vasos uhum. e aí coloca na espaçonave de carga para ah, retornar para a Terra. Né? Ah. A parte líquida tem uma mangueira na frente que também é succionada. Uhum. Então você tem um tipo de um funil, cada um tem o seu. Acho você tá faz xixi ali no funil e é succionado a urina vai para dentro e uhum. fica lá. Mas aí toda essa urina é coletada, de todo mundo é coletado, passa por um sistema de filtragem. E volta para a gente beber. Então, água, a gente até trouxe uma amostra aqui para você estar tá, bebendo, você não deve ter sentido diferença. <risos> é
0: igual. É
1: um sistema de. É, a água é igual, <risos> entendeu? É, mas é, é. O que eu digo lá é né, assim, pessoal: olha, agora que a gente tem astronauta profissional e tem turista espacial também, a gente já temos o primeiro turista espacial brasileiro, né? O... É, a Espanha, não
0: lembro o, o, nome, o primeiro nome é,
1: dele. É, como é que é o nome dele? Vitor. É o Vitor. Então o Vitor é o primeiro turista espacial brasileiro, daqui a pouco a gente vai ter o Marcos Palhares também, que é amigo meu, né? que deve ir como turista espacial. A diferença entre astronauta profissional e turista espacial é bem simples, é só você olhar um, um avião comercial, você tem o piloto e os comissários, que né? são, são aeronautas profissionais, e tem o um passageiro você imagina um avião desse com 300 passageiros cruzando o Oceano Atlântico no meio de um instrumento noturno, chacoalhando, com um pane no motor direito lá, você não vai botar um passageiro para pilotar, né? Não, tem que
2: Você ser vai botar experiente. um
1: profissional que estudou muito para fazer aquilo, sabe o que está fazendo, e o passageiro não tem que descer, não. Imagina se o cara vier, se comprasse uma passagem, você teria que estudar aquele avião e fazer prova tem e passar 10 anos estudando para que vai ter, nada. Não, não dá jeito. Então, fala. o passageiro ele só compra a passagem Vai para lá e, no caso do avião, se a máscara cair na sua frente, se você coloca primeiro em você, só tem que saber o procedimento mínimo. Turismo espacial também, tem então, um treinamento de uma semana, três dias, uma coisa assim, e para fazer um voo. No começo, a gente está em voo suborbital, decola, passa a linha de Kármán, joga a espaçonar uma cápsula, ela passa cinco minutos no espaço e retorna e pousa. Por enquanto, é voo suborbital. Futuro próximo, se Deus quiser, a gente vai ter voos orbitais para turistas e assim por diante. Nossa, e aí você precisa legal. dos astronautas profissionais para conduzir hum. esse pessoal e cuidar da segurança deles no espaço. A gente torce muito para não ter nenhum acidente com turista, Sim. porque senão para todo o mercado. Né? Agora, é, quando está no, 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 na situação atual, isso vai ter muita vaga para astronauta profissional e muitos turistas. Então, como vai muita gente para o espaço e vai usar esse sistema lá de água, o que eu falo é o seguinte: beba muita água do sistema. Você fala, né? É o xixi. Por é. quê? É bom para você, primeiro, porque você desidrata no espaço. É, então você tem que beber não bastante não. água. Sim. E segundo, porque se você bebe bastante água Sim. daquele sistema, pelo menos você garante que a maior parte da água é sua.
0: Então, é o xixi mesmo que a pessoa toma.
1: É. Só que, obviamente, tratado, né? Tratado. E volta é água, na verdade, água. O xixi tem uma grande quantidade de água, Sim. né? Então é separado todas as coisas. Agora, a parte mais interessante disso é o seguinte, que pra, quando você vai no vaso aqui, tem água. né, Sim. Mesmo que você erre um pouquinho o alvo, vamos dizer assim, quando você dá a descarga, limpa. Você não precisa ficar limpando o tempo todo. Lá, quando você vai no, no vaso, não tem água e o buraco é pequeno. Um pouco maior que isso aqui. Nossa. Então, é, se cair de... fora, é mais um mas pouquinho não... desse tamanho aí. E se você cair fora, você tem que limpar antes do próximo, que é desagradável, certo? É. Então, para te ajudar, quando você senta lá, tem um monitor na sua frente de TV e você senta em cima de uma câmera.
0: Ai, não acredito, você vê tudo, que horror!
1: Aí, a única coisa que você tem que fazer é alinhar os buracos todos de forma que caia no buraco correto. Né? Então, é meio desagradável em um certo ponto, mas ajuda um bocado.
0: Meu Deus, acho que você não viu a hora de voltar para a Terra para se alimentar e ir no banheiro. Nossa, a, até para fazer dois, ele usa a câmera para acertar a coplagem. É verdade, acertar a coplagem para fazer dois. Meu Deus, Marcos. Eu não imaginava que era desse jeito, que tinha câmerazinha meu é. Deus.
1: Uma coisa que eu queria perguntar para o Marcos Pontes é sobre... Tem uma empresa americana que está falando que vai lançar um, um hotel né orbital até 2027. É. Será que dá tempo? é O que existe... Na verdade, já existe. Já existe um... Ah, depois você pesquisa aí a estação Bigelow, escreve Bigelow, né, com um W no final, Bigelow, é, é Bigelow Bigelow é uma estação espacial que está lá já faz um bom tempo, com dois módulos, foi lançada pelo um cara chamado Robert Bigelow, ele é de lá de Las Vegas e ele é sócio em vários hotéis de lá, então é, é para ser uma estação, né, uma estação é, turística, vamos dizer assim. Então as pessoas vão poder casar, passar a lua de mel no espaço. É. É, pode ficar lá dez dias, um mês, sei lá, quanto tempo for. E vai precisar de os profissionais para cuidar dos sistemas, manter tudo funcionando, cuidar dos turistas lá, para eles não, não terem qualquer problema, não morrerem no espaço, que seria muito ruim. E, então, mas já tem dois módulos. Tem uma sala de controle grande lá na, na Bigelow, Aerospace. E a, a ideia é que talvez ela cresça. Né? E ela usa módulos infláveis. Uhum. Esses módulos infláveis foram desenvolvidos por uma empresa chamada... É, é, Space Hab, lá de Houston, inclusive, e eles são bastante resistentes e grandes, é uma coisa interessante, ter o BA-300, BA-330, assim por diante. Uhum. Então, é a coisa que vai, vai surgir aí. Eu, eu fiquei com o negócio da formiga e o caranguejo é, aqui na cabeça, deixa eu falar sobre então é isso aqui.
0: Você
1: é, é, conhece o Osiris Silva, né? criador da Embraer, meu conterrâneo lá de Bauru, uhum. e um cara que eu sempre admirei, ele foi minha inspiração, e continua sendo minha inspiração, assim, na vida, né, é, eu copiei a carreira dele, e uma vez eu falei isso para ele, ele até chorou lá na Fiesp, foi interessante foi um cara que eu admiro muito e aí, né, aliás tem duas coisas sobre os dias. deixa eu contar a primeira aqui, eu lembro que uma vez eu tava chateado, não sei porquê, acho que eu tinha é, por causa de crítica essas coisas assim, né a
2: gente fica
1: triste. aí, ele, na época eu não tava acostumado ainda com essas bobagens assim, né, aí eu fui falar com ele, ele chegou para mim assim, Pontes não dá bola para esse tipo de coisa. Eu fui é. muito criticado na minha vida. Primeiro você pensa o seguinte, quem tem sucesso tem crítico. O crítico é uma boa indicação de sucesso. É. Né? Porque crítico Isso não critica é. quem não faz sucesso. Não. Né? Quem é que nem ele, como, como crítico que não tem sucesso, né? então o não vai criticar as pessoas assim. Ele vai criticar quem tem sucesso. E o crítico... Ele é o covarde, o incompetente, que não tem a não tem coragem, coragem que você tem para fazer as coisas, e muito menos a competência. Então, hum. a única maneira que ele ou ela acha para satisfazer o ego pequeno é apontar o dedo e criticar. Quer é te desestimular. Né? Então, Faz. a dica para quem estiver vendo aí, não dê bola para crítico. Né? É fácil o que você tem que fazer. Você sabe que aquilo é ético, aquilo é correto, continue a fazer, não dá bola para esse tipo de coisa. Dica aí do Osiris Silva. Hum. Segundo, que ele falou mal, é, aí não foi conversando comigo, isso aí eu vi uma reportagem dele, se o pessoal procurar na internet vai acabar achando isso. O pessoal perguntou para ele por que, que é, o Brasil nunca teve um prêmio Nobel. O que eu acho um absurdo também. O Brasil nunca teve um prêmio Nobel, com toda a ciência que nós temos aqui... Faz falta de conhecimento? Não. A gente tem cient cientistas muito bons. A gente teve lá o César Lássio, que passou perto ali, por exemplo. Tem muitos outros aí. Agora a gente tem lá o nosso ex-ministro Ricardo Paulinelli, né, que está lá né, na, naquele... Alisson Paulinelli, Ricardo. Alisson Paulinelli, que está lá no... Né, tá, pode ser o nosso prêmio Nobel. Mas o Osírios, ele perguntou em algum lugar que ele foi na Europa, né, em um jantar, ele perguntou para o pessoal do Nobel por, que, que, o, por que, que eles achavam que o Brasil não tinha nenhum prêmio Nobel? Então... Falha da nossa ciência? Eles responder, não. Não é não. Olha só, quando um cientista, por exemplo, um pesquisador, um, uma, uma figura, né, dentro do pode ser um, um escritor, seja lá o que for, o prêmio Nobel, é indicado, por exemplo, nos Estados Unidos, uhum. imediatamente a gente recebe uma, bo, centenas, milhares de cartas de apoio do pessoal falando, esse cara é bom, esse cara é bom, essa pessoa é boa, essa mulher é boa, que seja, né Sim. esse é bom, Foi parabéns aí, bom. excelente escolha para o Prêmio Nobel. Todo mundo apoiando aquilo, falando bem do trabalho da pessoa. Quando chega uma proposta de um brasileiro, aparece... Achando, é, centenas de cartas falando mal da pessoa. Uhum. Falando, não, né, a pessoa não é indicada. Imagina, imagina, esse cara aí, imagina. É tipo né? apoiar,
0: né? Isso, Poxa.
1: em vez de apoiar, é. a gente critica os nossos, a gente destrói né, as pessoas, uhum. como, como criticaram muito o Osírio Silva. É né? um absurdo isso, né? mas criticaram muito ele também. E o que, que acontece? Aí vem a tal da formiga e o caranguejo. O Brasil tem que deixar de ser um país de caranguejo e tem que, ser, tem que passar a ser o país de formiga. Pô, o que, que é isso aí, né? Imagina o seguinte, dois baldes. Aqui está um balde, aqui está outro balde. Você põe lá no sol, esses dois baldes. Nesse balde, você põe é, um, metade dele de formiga, tudo viva, logicamente. Formiga pequenininha, mas metade dele de formiga, assim. Nesse outro, você põe metade de caranguejo, tudo forte, né? Metade de caranguejo, tudo saudável lá. O caranguejo, logicamente, é muito mais forte que a formiga. É. Mas daqui a duas horas no sol, você vai olhar, não tem mais nenhuma formiga é. nesse balde. Saiu tudo. Essa e nesse daqui estão todos os caranguejos mortos lá. É. O que, que aconteceu? Acontece é. assim, as formigas, embora sejam fraquinhas, uma é. sobe nas costas das outras, vai formando uma Sai, ponte, né? até que a, vão saindo todas, é. até que a penúltima puxa a última e é. todo mundo saiu, todo mundo sobreviveu. No balde de caranguejo, aquele caranguejo mais forte que está chegando lá, em vez dos outros empurrarem ele para fora para ele poder puxar os outros, eles puxam ele para dentro e todos morrem juntos.
0: Nossa, é bem isso. Então o Brasil
1: o tem que deixar de ser um país de caranguejo uhum. e tem que passar a ser um país de formiga, formiga. sabe? É isso que a gente precisa aqui. Uhum. É, é uma das coisas que eu, eu vejo assim acontecer frequentemente no Brasil. A gente tem que começar a apreciar as coisas brasileiras, deixar a síndrome de cachorro vira-lata para trás. Uhum. O Brasil é muito capaz. Eu vi a capacidade dos nossos cientistas aqui no Brasil. Nós temos um país que pode ser o melhor país do planeta hum. para se viver. Pode ser o país mais desenvolvido do planeta, né, em é. termos de tecnologia. A gente precisa trabalhar junto, precisa. Né, trabalhar junto. Quando eu estava decolando no foguete ali, eu apontei para a bandeira, e apontei para cima, falando assim, ó, estamos todos indo juntos, por isso que eu apontei com dois dedos, hum, estamos indo bem. juntos para cima. Hum. Porque essa bandeira nossa representa muita coisa, representa a nossa nação, representa todos nós, cada um de nós. Representa toda a nossa história, representa o sacrifício de um monte de gente para a gente ter o país que a gente tem hoje. Uhum. E as pessoas falam, ah, mas o Brasil tem um monte de problema, já começa a criticar um monte de coisa no Brasil. A resposta que eu dou é o seguinte, o que, que você tem feito para ajudar o seu país? É, para valer?
0: criticar não dá, tem que
1: fazer alguma você, coisa. Você, né? Criticar uhum. é fácil, qualquer idiota aponta o dedo e critica. Agora, fazer, arregaçar as mangas uhum. e colocar na prática. Ah, mas o que, que eu posso fazer? Eu não sou político, eu não sou, eu não sou, sei lá, jornalista, não sou rico, não sou pessoa importante. Pode. Se cada um de nós, né? você, por exemplo, é, fizer o certo, e todo mundo sabe o que é o certo e o errado, fizer o certo, der o exemplo, pensar nas futuras gerações, pensar nos valores que a gente vai passar para as futuras gerações, fazer a coisa certa, não importa se tá, tem alguém vendo ou se não tem alguém vendo, né? ajudar as outras pessoas... Eu estive falando assim, olha, pense coisas boas, fale coisas boas, faça coisas boas, ajude as outras pessoas. Se você não tiver nada para falar sobre uma pessoa, fique não quieto. Fale, né? Entendeu? Melhor. Respeite as pessoas. Respeito é uma coisa que está faltando muito, sabe? Ah. Meu pai me falava muito disso, sobre respeito. Né? Ah, eu tenho direito, eu tenho isso, tem, tem. Lógico que tem. Todo mundo tem direito. Agora, o direito, meu pai falava assim, o meu direito, o seu direito acaba onde começa o direito da outra das pessoa. E respeito é uma coisa muito importante da gente ter entre todos. É, ele, ele, meu pai também me falava assim, olha, eu sou faxineiro, mas eu sou gente. Olha que coisa. O é. pessoal passa por mim nem olha por mim. Nossa, eu nem risco. olha por mim. Então, a gente precisa respeitar. Não importa se é o faxineiro, não importa se é o ministro, hum. né? não importa se você é rico, se é pobre, não hum. importa, todo mundo tem que ser igual. A gente vê muito falar sobre democracia, né? Democracia é importante demais. A gente ouve muito falar sobre democracia. A democracia, ela tem, né, como como base aí o poder do povo, né? Tem. Povo é, tem a igualdade poder. entre todos são iguais perante a lei. Todos têm o direito de expressar, né, exegória. Todos têm o direito de expressar a sua opinião, né, numa assembleia, né É importante isso. Né? Isonomia. Todos são iguais perante a lei. É, liberdade, liberdade de expressão, liberdade de opinião, né? as pessoas poderem falar, liberdade de religião, você pode ter a religião que você quiser. Sim. A gente tem que ter um país com liberdade, sabe? Então, quando eu vejo isso, assim, acho que as pessoas têm que focar, pensar um pouco como Gandhi também, sabe? Seja a transformação que você quer causar Sim. no mundo, né? Dá o um exemplo ali primeiro. E a gente precisa fazer isso para os nossos filhos, né? os nossos netos, para né, quem foi mais velho como eu, o que, que a gente quer que eles aprendam na escola? É. Como é que a gente está remunerando os nossos professores? Não bem, né? né? É, é. Os professores bons, aqueles é. que realmente estão lá para ensinar coisas boas é. para as crianças. É, tem muita coisa a ser feita, isso. sabe? É. Então, quando eu penso tudo isso, eu falo, pô, é, é. eu podia estar tá fazendo muitas outras coisas no mundo. É. Eu estou aqui é. para defender o Brasil mais uma vez, ir lá para o congresso como agora como candidato ao Senado aqui em São Paulo seus
0: projetos é. para o pessoal também conhecer os seus projetos como é, senador né que você então ele tem isso é
1: ligado basicamente a educação hum. ciência tecnologia inovação empreendedorismo né, são muitas coisas que a gente faz para poder que eu tenho feito ao longo da minha vida né no, no ministério então continua as, as mesmas coisas é, a gente tem que defender os é, os salários de pesquisadores. Como ministro, eu fiz muito disso aí. E ainda muita coisa depende do Congresso. Então, a gente tem que ir lá para defender. É igual soltar o rojão e correr atrás da vara. Contratação de pesquisadores. Eu não consegui contratar todo ano. É uma dificuldade para contratar. Não tem concurso público. A gente precisa contratar pesquisadores. Como eu falei, aumentar o valor de bolsa, aumentar o orçamento do ministério, melhorar a nossa educação como um todo. Então, tem muita coisa que a gente precisa fazer. Né? E, no, na essência, o que está na meu no coração. Pô, tem tanto tem milhares de jovens hoje na periferia, como eu estava lá, quando era criança, filho de faxineiro, que tem muito talento e a gente precisa ajudar esses jovens a ter sucesso. É possível, a gente tem que criar oportunidades para eles, através da educação, da ciência, da tecnologia. Então, empreendedorismo, startups, a gente pode fazer isso. Então, tem muita coisa. Eu podia passar o dia inteiro falando sobre projetos aqui, né, para áreas específicas. Mas eu acho que agora, nesse momento, é importante ter esse senso de que é, isso é para todos nós. Sim. Cada um de nós tem uma função aqui nesse Brasil para carregar essa bandeira, sabe? Sim. É uma coisa que tem que ter esse, esse, esse patriotismo, né? E o pessoal às vezes tem medo de patriotismo, fica achando que isso é coisa de fascismo, coisa assim, tipo, nada a ver, isso aí é coisa de Brasil sabe Nossa bandeira, é coisa de a gente acreditar né? aqui no, no, no Brasil Nosso carregar povo. a bandeira com orgulho
0: carregar
1: é. ah, é com orgulho a é bandeira representa é. todos nós
0: é. Ai, Marcos Pontes, muito obrigada pela conversa foi maravilhosa, amei te conhecer toda a equipe também, gente, obrigada graças a vocês, pessoal que está acompanhando a gente pôde hoje ter esse bate-papo obrigada Marcos, estou sem palavras gostei muito mesmo de <risos> conversar com você, obrigada
1: olha, eu que agradeço e você quer saber mais a respeito né, da, da minha carreira, a respeito dos livros. Esses livros você consegue achar no site da Fundação. Né? Ou se você entrar no meu site, marcospontes.com.br tem lá o link para a Fundação, você consegue chegar lá nos livros também. É, também nesse site você consegue entrar, achar minhas redes sociais. Então, arroba astropontes no meu Instagram, por exemplo, como, como é uma referência. Né? Entra lá, participe. Né? É importante ter você ali. Né? Marca lá um, um... Como é que chama? lá Um... É, um like lá, ou me seguir lá pelo Instagram. É, então, tá aqui. Os Cisí vão ser de presente aqui para vocês. Ai, obrigada, Daqui da a pouco eu assino delícia. aí para vocês. Ai,
0: obrigada, Bom. Max. Gente, muito obrigada pelo carinho, por vocês acompanharem. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau. Beijos no coração. É nóis. Fui. Tchau, tchau.